0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Miami Dolphins Up, con todo con los Dolphins aquí, lo, el mejor equipo de la NFL, y bueno, pues tenemos de fondo el Capitolio y su arbolito de Navidad, primero de Diciembre, ya estamos en Diciembre, va a venir nuestro primer partido de Diciembre, nos quedan prácticamente seis partidos, de los cuales se tienen que ganar por lo menos cinco, para tratar de buscar el primer sembrado de la conferencia americana, pero bueno, muy felices fiestas este diciembre, que se la pasen muy bien, las posadas, obviamente la Navidad, el Año Nuevo, y que nos traiga a todos los Dolphins, pues obviamente muchos éxitos en estos próximos partidos, y pues ahorita, este, mier este viernes, primero de diciembre, perdón, eh, pues obviamente tenemos un partido en puerta muy interesante contra los Commanders, eh, interesante, ¿por qué? Porque Miami puede demostrar nuevamente ser un equipo competitivo, un equipo eh, pretendiente, que a punto de dar el brinco a ser contendiente, todavía falta ganar algunos partidos, eh, pero bueno, por ahí va Miami, está con muy buena marca, etcétera, ya lo sabemos perfectamente. Así que vamos a comenzar con la información, y como vieron ustedes en portada de este programa, pues eh, tenemos ahí a Devon Eichan. Devon Eichan sí va a jugar, esas son las buenas noticias. Eh, esto lo anunció hoy el señor Mike McDaniel. Eh, bueno, quítémelo lo de señor. Vamos a ponerle el joven inmaduro Mike McDaniel, que sí va a jugar nuestro corredor de Bonne Chan, este novato de Texas A&M, que pues ya está listo y eso es positivo. ¿Por qué? Porque eh, Salvo Nahmed está en la lista de lesionados, pero también llega eh, Chris Brooks. Entonces eh, tenemos ahí de alguna forma... Eh, casi, casi el cuerpo completo de corredores por primera vez en la temporada. Siempre nos ha faltado uno. Si no era Jeff Wilson, era Echan, si no era Brooks, si no es ahora Ahmed, pero bueno, de los cinco eh, tenemos cuatro y eso es positivo en este momento. Y además están los tres mejores, que es Mustard, que es eh, Wilson y es este señor Echan. Eh, e ¿No? Entonces, beep, beep, ya le dicen el correcaminos, no allá el correcaminos aguamarina, ¿no? el señor Echan. Eh, me gustó esta, esta ilustración que sacaron por ahí en alguna red social, creo que era Dolphin Zone, trataré de darle su crédito correspondiente, pero no sé quién la hizo, nada más estaba esta, esta eh, ilustración, pero bueno, sí va a jugar, eso es lo importante, es un buen punto, eh, y jugó un partido, estuvo tres, dos, tres jugadas y la tercera se va para afuera, obviamente ahí sale, eh, hay un problemita, esperemos que no sea de esos jugadores que se lesionan, una jugada sí y una jugada no, ¿no? Entonces esperemos que, que sí nos funcione lo que esperamos y que sea mediano y largo plazo uno de los Dolphins más eficientes. Pues vámonos con Tyreek Hill. Tyreek Hill eh, estuvo en un podcast con eh, Robert Griffin III y esto fue lo que dijo. Eh, él es el número uno en Miami. Dice, Pat tenía Kelsey y estaba como celoso. Estaba como celoso Tyreek, está hablando en primera persona. Yo estaba como celoso. Es, esto, estoy sentido, Patrick nunca me invitó a su casa como lo hacía con Kelsey eh, por eso es que estoy aquí ahora, nunca he sido el segundo de nadie antes, toda mi vida, high school middle school, era el receptor primario de mis quarterbacks llego a Kansas City y digo, no soy el segundo, ¿qué está pasando aquí? no voy al asado de Joe quiero ir a los restaurantes caps. y ahí se atacan de la risa eh, Eddie Murphy, digo, Robert Griffin tercero y Tyreek Hill eh, pero está claro, ¿no? lo que está pasando en Miami esto lo define. Allá era un receptor muy bueno, sí, un receptor posición número uno, pero da a entender que no era el objetivo número uno en la ofensiva de Andy Reid. ¿Y esto por qué queda importante? Porque acá en Miami todos los pases van con él, sobre todo la primera mitad parece que no hay nadie más. Ya que llega a 10, 12, eh, rebasa los 10 targets, parece que ya empiezan a repartir el balón en otros jugadores. Pero Tyreek eso es lo que tiene, que lo que le dan, genera 100, 120, 140 yardas, ha tenido partidos de 200, creo que este partido se le puede prestar para tener una buena actuación este próximo domingo contra Washington, su defensiva está bastante, bastante alicaída, eh, Dallas los apabulló, claro, fue en Dallas y había otras condiciones, pero creo que Miami puede repetir un poco esa dosis sobre el equipo de los Commanders. Y Tariq Hill puede tener un gran partido, esperemos que rebase las 200, que llegue rápido, que tenga dos, dos partidos de 200 en los próximos tres, y otro de 120, 140, ya para que esté muy cerca del récord y no sea un problema cuando tengamos que enfrentar equipos de mayor nivel, como Dallas, como Baltimore, o como Buffalo. Ahorita que, que viene Washington, Jets, Tennessee y Jets, hay que aprovechar y que se rompan récords, que se hagan partidos importantes, etcétera. Pero bueno, ahí está la situación para Tyreek Hill, que también está involucrado indirectamente con otro asunto. El otro asunto es muy simple. ¿Por qué? Porque hubo un caso de la semana 6 en un touchdown de Tyreek Hill. Llega, va hacia el centro contra Carolina, anota y se va hacia el centro de la anotación, pero se regresa. Y ya que regresa a la esquinita, llega con un chavo, un muchacho joven de 20 años, y el muchacho le da su celular, se lo pone Tyrik y se echa una manchincuepa para atrás, ¿no? Una, una marometa al aire, ¿no? Y la consecuencia, la consecuencia de esto es que a este chico le quitan la credencial de prensa. Aquí está, eh, le cancelan su credencial, se llama Kevin Fitzgibbons, eh, le quitaron el resto de la temporada. Esta credencial como medios, ahí vemos claramente que dice su espalda, en la foto de en medio, dice media 055, esos chalecos te los dan cuando tú llegas al estadio y te dan, eh, te dicen, ah, ahí está tu chaleco y te tienes que comportar como medio, como representando un medio. Este muchacho dice, eh, bueno no dice, más bien eh, investigando y lo que él dijo en un video, que precisamente estas fotos son de ese video, que ha hecho trabajos de video para Tyreek Hill, Saquon Barkley, Antonio Brown y otros. Estudia en la Universidad de Miami. Tiene 20 años, empezó desde los 17 a hacer videos y empezar a aprender de todo esto, y ha estudiado y trabajado en redes sociales. En el 2022 hizo solicitud para trabajar con los Dolphins para hacer sus partidos, para hacer sus partidos refiriéndose a hacer videos, grabar videos, algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Esto es algo muy común. Pero este chavo no deja de ser un, eh, como lo llaman ahora, influencer, de alguna forma, aunque él hace videos, no es como tal el influencer que habla, pero es este tipo de nuevos medios que están surgiendo. Eh, ¿Por qué le cancelan la credencial? Pues hay lineamientos muy claros que te dan cuando tú llegas y te dan una acreditación de prensa. Tú llegas al estadio, es más, de, desde que solicitas una acreditación, hay 10 puntos muy claros, como medio y como periodista o fotógrafo, o bueno, lo llaman reportero gráfico muchas, muchas veces, camarógrafo, eh, talento de radio, de televisión, o reportero de, de, incluso reportero de cancha, donde hay varios puntos. Obviamente hay un acuerdo. El acuerdo es entre el, el equipo de los Dolphins representando una parte de la NFL. Este es el punto uno, que se llama Binding Agreement. Eh, ese punto representa que tú tienes que cumplir lo que ellos te pidan, ¿no? Y tú eres una parte de un medio de comunicación y estás acreditado para hacer un cierto trabajo, ¿no? Y los Dolphins se comprometen a entregarte esto y además te, te entregan una, unos lineamientos que ahorita voy a mencionar. El punto número 2 es el propósito de la acreditación. La credencial se supone que te da un privilegio y un acceso revocable. O sea, todo queda sujeto a la eh, postura del equipo del equipo local o del equipo que te acredita. Normalmente es el equipo local. En juegos importantes como el Super Bowl, el Pro Bowl, el draft, en juegos internacionales, no acredita un equipo como tal, sino lo hace toda la liga. Pero aquí son los mismos lineamientos prácticamente. Obviamente en Super Bowl son un poco más eh, enérgicos, ¿no? Entonces, el, el propósito es que tú vayas a hacer una cobertura para un medio de comunicación. Hay varias condiciones, etcétera. Y se define... Qué es cada parte, ¿no? El tercero, los usos permitidos. Hay varios incisos. El primero se refiere, esta credencial autoriza el uso de una organización acreditada, normalmente es un medio de comunicación, en su mayoría de veces, solamente con propósitos de cobertura de noticias o editorial. Y o editorial, mejor dicho. De acuerdo con los términos, bla, bla, bla. Ya sabemos todos esos aspectos y lo cual este, incluye algunos parámetros que también se mencionan más adelante. Entonces, esa es la primera parte, muy importante, y no puedes usar las marcas de cierta forma, eh, los materiales tienen que ser definidos de cierta otra forma, eh, lo hemos visto nosotros en pausa recientemente con Dani, que ha estado con los Leones de Detroit, en el Super Bowl, en el Pro Bowl hemos tenido también enviados, entonces esto es muy, muy claro. Nadie lo lee, y ese es un problema, pero hay que leerlo. Inciso B, la organización acreditada debe, eh, puede, mejor dicho, eh, ofrecer también eh, distribución en sus plataformas de, de medios, como eh, periódicos, televisión y radio. O sea, tú has acreditado por un periódico, pero en tu periódico hay un acuerdo con televisión y con radio puedes ofrecer eso, siempre y cuando esté bien establecido. O con la nueva distribución de, plata, de plataformas nuevas, perdón, como redes sociales principalmente, sitios web eh, etcétera, ¿no? Entonces, incluso podcast, ¿no? Entonces, este es el punto B, y ahí es donde va un poco incluido. El punto C, es el material solamente puede ser usado para eh, detallar lo, lo que pasa, ¿no? En el partido, no puedes, este, aquí es, es, es muy subjetivo, pero bueno, en términos generales se entiende. Eh, también eh, eh, impone ciertos límites, no puedes entrar a ciertas áreas, eh, si te pasas, normalmente dicen aquí no está permitido, te vas para afuera, no puedes tomar fotografías en los vestidores, que no sean, eh, no, tu celular tiene que estar apagado, puedes grabar video, pero solamente para propósitos de televisión o algún medio eh, audiovisual, y que la, el encuadre sea de los hombros para arriba, y que, no se, y que le, el tiro de cámara sea de abajo hacia arriba, que no se vea nunca en el fondo otro jugador que pudiera estarse cambiando, etcétera, porque hace mucho tiempo hubo un mercado negro de fotografías de jugadores, pues cambiándose y, pues, obviamente en Estados Unidos se movía esto muy fuerte y por ahí impone ciertas limitantes, ¿no? También de audio y de video, no puedes grabar más video, no puedes hacer play by play en vivo, no puedes tener este eh, audios ni videos que sean más de dos minutos, puedes usar tus videos como highlights de cierta forma, pero hasta ahí. Eh, obviamente desde tu posición de prensa en el campo también tiene ciertos límites, ¿no? Nada más. Y eh, pues obviamente no puede ser transferible esta, esta este, acreditación. Seguimos rápido ya los otros puntos. No hay video ni contenido del juego y no puedes hacer streaming. Otra vez se repite. No puedes hacer el play by play. Aquí este punto es también importante porque muchas veces hemos visto que se llevan fotógrafos. El punto 6. Eh, el, 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 la organización acreditada asume el riesgo de cualquier lesión de hecho tú cuando entras al campo firmas una responsiva que si te taclean, te rompen un hueso terminas en el hospital conmocionado, incluso muerte tu familia no puede reclamar absolutamente nada de un seguro una indemnización, etcétera todo va bajo tu propia bajo tu propio riesgo ¿no? desde un empujón una fractura, una conmoción, lo que sea ¿no? hasta un grado de fallecimiento, y luego hay, hay reglamentos, etcétera ya cosas muy legales, hay disputas que se pueden hacer y que puedes este, eh, se, ten, se tendría que tocar a través de un arbitraje en la ciudad esto es fuera de lo que se refiere, eh, en caso de que sientes algún abuso por parte de la liga o de sus equipos, este chico podría ir a algún tribunal ¿no? y hacer un arbitraje, y pues hay cláusulas de eh, condicionales, ¿no? que prácticamente los equipos se reservan su derecho de admisión vamos a resumir lo que pasó en este partido este chico, aunque trabajaba para los Dolphins y concretamente para Tyreek Hill eh, pues él tendría que estar tomando fotos y, y no venderlas, sino trabajar para algún medio este chico estaba trabajando para los mismos Dolphins pero su labor dentro de los Dolphins yo cuando trabajé con los Dolphins era específicamente hacer la misma labor que un reportero eh, tenías que cuidar esos límites no te podías extra, extralimitar eh, no puedes entrar al campo tienes que estar atrás de ciertas líneas eh, no puedes entrar a los vestidores hasta solamente cuando están abiertos y de hecho tú cuando termina el partido llegas afuera del vestidor y está cerrado y están los speeches de los coaches, están este, gritando, celebrando o están tristeando lo que sea y de repente ya sale alguien y dicen, el vestidor está abierto. Entonces abren la puerta y entran todos los reporteros. Normalmente a un lado está la sala de entrevistas y por acá está el vestidor. Entonces tú te puedes meter al vestidor y entrevistar al que sea, al, al jugador que tú quieras. ¿no? Eh, y pues ahí pasan muchas cosas ¿no? normalmente. Pero bueno, al final de cuentas, este chico no estaba mal colocado. Pero cuando tú estás en el campo, eh, no puedes estar grabando con un celular. Puedes estar grabando con ciertas cámaras, pero el chico puede grabar con celular. Yo digo que hay celulares muy profesionales y se puede hacer, pero los Dolphins, cuando vieron este abuso, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes part ser partícipe del juego. Aunque trabajes con Tairik, tú no puedes estar eso porque nosotros te estamos pagando para hacer una labor dentro del partido, que era tomar ciertas imágenes, pero no facilitarle el celular a... Uh, a, a Tyric, ¿no? entonces sí es enérgico, sí nada más es por la temporada sí, y de hecho hay una confirmación por parte de la NFL de, se llama eh, el señor es Brian McCarthy, confirmó que la liga le revocó su credencial el día del juego a Fitzgibbons que se ha pedido este chico, pero le ofreció una oportunidad de seguir eh, pues generando contenidos en otros proyectos dentro de los Dolphins y dentro de la NFL entonces, bueno, ahí está esta, esta situación de que el chico Fitzgibbons va a poder seguir haciendo cosas. Y luego sale Tyrick, el buen samaritano, y dice, yo le dije, no dejes que esto te afecte. Eh, voy a, eh, mantener la cabeza en alto, todavía estás joven, eh, sigue haciendo lo que amas, porque a él le gusta hacer video y todo esto, ¿no? Eh, él y yo estamos trabajando continuamente tu, eh, juntos, eh, le dije que voy a cubrir su salario su salario, lo que lo que le pagaba la NFL o lo que fuera, lo, lo que él recibiera. Le dije, estoy citando palabras de Tyrik, le dije que eh, me iba a asegurar que todo estuviera correcto y me iba a encargar de él y asegurarme de que no se quedara sin trabajo. Es mi muchacho, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que lo haga Tyreek porque obviamente Tyrik le pidió esto. Obviamente estaba más que de acuerdo eh, este muchacho Fitzgibbons con Tyreek. Tyreek, de hecho, anota y voltea hacia varios lados, cuando va hacia el centro voltea hacia varios lados, y se va justamente hacia donde está Fitzgibbons, para darle el celular y hacer su manchincuepa entonces ahí creo que esto es lo que, lo que es importante y la NFL le dijo, hayas formado parte o no de ese festejo, supieras o no al final de cuentas se te sancionó, y eso pues digo, desde el punto de vista de medios de comunicación, se entiende y hasta se aplaude porque pues, últimamente surgen los influencers de redes sociales y estos influencers de repente obtienen ciertos accesos que ni siquiera los medios tienen. Y se puede entender, la NFL analiza tu número de seguidores, tu experiencia, etcétera. ¿no? Entonces, estos influencers deberían eh, pues, tener ahí un, una posición, yo creo que sí, pero no quitar posiciones a un fotógrafo de un periódico, de una revista, de un, este, una agencia de noticias, eh, incluso del mismo equipo, si va a tomar fotos y video, pues que lo haga correctamente, nada más, y que no participe de esto. Entiendo que se, las cosas se empiezan a involucrar y se, se van de, de calle, no pero eh, se ve que este muchacho sabe, ha trabajado con Saquon Barkley, ha trabajado con Antonio Brown, entonces, quién sabe, y algunos otros, dijo él, mencionó en su video, pero en fin, ahí está esta... Esta situación, que más vale aclararla, porque también he visto en redes acá, acá en México, de repente sancionan a ciertos periodistas, muy del estilo, así de que son como que generan contenidos en redes nada más, no trabajan para un medio como tal, eh, e incluso hay algunas desviaciones, y no puedes entrar aquí, ¿por qué? ¿Por qué tú haces esto? Etcétera, ¿no? Y hay otros que se reservan el derecho y dicen, no te voy a acreditar. Acá en México pasa lo mismo y más o menos las reglas aplican igual. Entonces no hay, no hay mucho problema. Pero bueno, en fin, este rollo eh, esperemos que se aclare y que no sea un factor de distracción en los Miami Dolphins. Vámonos con algo ya de la semana. Eh, desde la semana pasada, el viernes, justamente durante el partido, se anuncia, que, bueno, no se anuncia, se da a conocer durante el partido, hacen un, una especie de paquete, como se le llama, un paquete pues para dar a conocer eh, lo que es la eh, pues a la persona, un jugador. Es un reportaje, digamos. Este no era un reportaje grabado como tal, era una plática de Al Michaels a través de Amazon Prime que empieza a presentar a Mike McDaniel y hablando de pues, su juventud y hablando de lo que él ha hecho, etcétera eh, desde que empezó en Denver y cómo fue creciendo, han contado su historia de que empezó de recoge balón. Bueno, primero fue como fan, luego recoge balones con los broncos, de ahí le dieron su interinato con Mike Shanahan, y cómo fue brincando, pasó por Cleveland, Atlanta, Houston, y San Francisco, y llegó a Miami a ser head coach. ¿no? Eh, todo esto, y de repente, Al Michaels platica la historia de eh, cómo conoció a su esposa. Y la historia la dijo Al Michaels en grandes términos, trataré de citarlo lo mejor posible, que estaban en un centro nocturno, en un bar, antro, como le quieran llamar, y estaban celebrando algo, se entiende que eran los 49ers, no estoy seguro, pero fue hace como 5 o 6 años, y eh, de repente empieza a bailar con una muchacha, uno de sus jugadores, bueno, no uno de sus jugadores, un jugador del equipo, y había varios del equipo celebrando. Y entonces se acerca Mike McDaniel y le dice, dejas de bailar con esta muchacha, si no, no vuelves a jugar para este equipo. Y entonces el otro cuate le dijo, ok, y se fue. Y él empezó a bailar con esa muchacha y resulta que cuatro años después se casó con ella y tienen una bebé, etcétera, ¿no? Eh, esto generó algunas molestias, algunas reacciones, porque a final de cuentas es un abuso de autoridad o de superioridad o abuso de poder, porque el jugador, pues, está por debajo de cualquier coach. Ya lo que, eso, de hecho, este... Lo platicamos bastante nosotros en el WhatsApp de, de Dolphins, y pues ahí hubo diferentes posturas no al respecto. Eh, eh, hubo algunos que incluso se fueron sobre Al Michaels, que no debió haber dicho eso, y bla, 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 que eso es vida privada. Pero el mismo que lo contó, lo que dijo Al Michaels, fue el propio, el propio coach. Y después pusieron fotos de él con su esposa y todo, y tan, tan. La reacción de Keir Habstwright, el otro comentarista, dijo, oh, es un clásico, pero puso cara así como aguas con este cuate, ¿no?, por el abuso de poder o abuso de autoridad. En fin, llega el lunes su conferencia de prensa de Mike McDaniel y lo primero que hacen los reporteros le preguntan sobre este asunto. Y dice, la historia es verídica. ¡Pum! Ahí viene el primer impacto. ¿Es verídica? Porque lo que se suponía es que pudiera haber sido falsa, pero no, dijo, es verídica. Pero tenemos todo el, el, este, el esqueleto pero no tenemos, hay detalles que no son así tal cual. Y empezó a dar sus explicaciones y dijo, una, dice, llevaba bailando con la chica 40 segundos o llevaba bailando con ella 40 segundos. No es que llegara con ella y estuviera con ella y bla, bla, bla. ¿no? Dice, luego, no es que fuera mi jugador. Dice, yo era el corredores y él estaba en otra área. Dice, ¿yo qué iba a tener la influencia sobre él? Díjole. Pues, Cualquier influencia que quieras. ¿A quién le va a creer un head coach? ¿A un jugador X, porque no era un jugador famoso? O a un, este, ¿O a un coach asistente? ¿Y a quién le va a dar la razón? Si es que ocurriera algo, ¿no? Pero bueno, en fin. Y luego le dice a... Eh, dijo que habló con su esposa. Y su esposa le dijo, este, Vas a, ya quedaste como el robanovias ¿no? Entonces tienes que aclararlo. Y hasta él se burla de sí mismo y dice pues véanme, con este cuerpo me puedo robar novias, aunque fuera yo galán, ¿no?, prácticamente. Y dices, ok, eh, puede tener razón en lo que dice. Y al final dice, fue una broma, y hasta el mismo jugador lo entendió así. El caso de McDaniel es que él, entre broma y broma, la verdad siempre la asoma. Así contesta él sus, sus conferencias de prensa, hace bromas del rival, hace bromas de sus jugadores, hace broma de la situación... Eh, se vacila a los reporteros, los tacha de tontos, eh, en fin, y dijeras, bueno, pues es el coach número uno en toma de decisiones, etcétera y no, se equivocó contra los Jets, y se equivocó tres veces, tres veces claramente, la primera, llegas adentro de la yarda 10, viene cuarta, y en tu primera serie ofensiva, y te la juegas en cuarta, te vas sin puntos, no sabías qué iba a pasar después en el partido. No sabías que los Jets iban a estar tan mal. Sí moviste el balón sin problema una serie, pero hemos visto es que eso ocurre en muchos partidos y luego no vuelves a mover el balón. Suma tres puntitos. Se la jugó mal. Eso ya en decisiones de juego. Luego dos. Quedaba un minuto. Y en ese minuto decide ir con pase. Él no tenía tiempos fuera. Iba ganando 10-0. No tiene tiempos fuera y decide ir con un pase a la lateral eh, para que reciba el balón y se salga me parece que era Braxton Berrios un receptor que está acostumbrado a ir hacia adentro, es un slot, normalmente va en trayectorias hacia adentro, o pases muy cortitos hacia afuera, un quick out que le llaman no, no lo manda una escuadra afuera, una, un desarrollo largo la jugada y además el pase que tua menos porcentaje de, de certeza tiene su, su mayor porcentaje es adentro, pero bueno, y en primera oportunidad y tres tiempos fuera de Nueva York, que no había no había dado una en todo el partido en lugar de correr, que quemara su primer tiempo fuera de los Jets, corres en segunda, quema su segundo tiempo fuera de los Jets, los Jets te iban a regalar tiempos fuera y además como tú corres con Mostert quizá Mostert se pudiera haber escapado 10 yardas 15 y en otra ocasión igual y probablemente Saleh hubiera quemado sus tiempos fuera, además era un minuto lo lógico es ir a buscar por lo menos un gol de campo porque tienes la ventaja 10-0 pero bueno, en ese pase lanza Tua lo que normalmente lanza mal, que es una escuadra fuera de 12 yardas y termina una intercepción que es de vuelta para touchdown, un pick six. Y de repente un partido que habías borrado por completo a los Jets. Tienes a los Jets a cuatro puntos. Afortunadamente los Jets fallan el extra, pero bueno. Y dices, bueno, la situación era la misma porque no corrió más que cinco, seis segundos. Entonces dices, ¿qué voy a hacer ahora? Y McDaniel dice, voy a hacer lo mismo. Y voy a ir por más puntos. Como, o sea, toda la avaricia. Quiero más, quiero más. En lugar de correr en primera que queme su primer tiempo fuera, ya lo que habíamos dicho antes, le sale un pase, le salen dos pases cortos, se salen del terreno, y en el tercer pase, ya por medio campo, vuelve a mandar el mismo pase ahora con Tairi, que dices, bueno, tiene más lógica, pero es un pase a la derecha, cruzando todo el cuerpo, tú, a, de, de, siendo zurdo, donde no es un mayor porcentaje de completos, como con, con, este ya quedaban ahí como 20 segundos, una cosa así, dices, bueno, se puede arriesgar más, pero termina siendo interceptado otra vez, ¿Por qué? Porque es un pase que no está, que Tua no es bueno y terminan interceptándole dos pases en cuestión de 40 segundos y Tua sus números se van para abajo y Miami está comprometido en el partido. La siguiente jugada viene el, el, el fail Mary o el, el, este, el pick six de 99 yardas de Yvonne Holland que pues salvó el momento y además viene otro problema que no está metido en el juego no está metido en el juego a McDaniel se va hasta touchdown y McDaniel se, se pone a correr, se mete al campo y se va a ir hacia los vestidores con el reloj en ceros. ¿Qué no sabe que se tire el punto extra? Se tiene que quedar al punto extra y calmar a su equipo que no se meta porque te puede costar un castigo, muchas razones. Y él mismo se mete. Te quedas, te esperas al punto extra, 17-6, ok, perfecto. Te vas al medio tiempo. Ahí no para. De repente ya empezaba a hacer free Nueva York y se pone enfrente de un calentador y le empiezan a gritar los fans de los Jets, ya como en el cuarto cuarto, le empiezan a gritar de cosas, y les dice, ¡Oh, tengo frío! Y este, estoy, estoy calentándome, tengo frío. Y le dijo, este tengo frío. Y de repente voltea y les dice, ¡Y estoy ganando! O sea, ¿qué tiene que hacer un coach hablando con los fans? Encendiendo cualquier posibilidad de una cuestión fuera de fútbol, ¿no? Y justo en el mismo partido, ve, donde indican claro. que él abusa de poder, y hemos visto alguna toma de decisiones, eso muestra una inmadurez actualmente de, dentro de fútbol, eh, luego presentan sus tenis, unos tenis que pues, por muy caros que sean, eh, usarlos sin calcetines o con esos calcetines que nada más te tapan el talón, este, en un lugar de frío, andas de pants y los pants arremangados como charcos. parece que el tipo está lavando carros y no está de head coach, eh, luego está desfajado pero nada más la mitad, no está desfajado ni completo ni está fajado completamente la camisa y todo, es una facha el señor, es una facha entonces, y luego vemos lo que hizo en pretemporada o en el off season eh, gritando ahí en media duela con el Miami Heat eh, se entiende la emoción y se puede justificar pero no de un head coach, por muy joven que seas, y van a decir es que son los nuevos coaches porque me lo han dicho esta es la nueva versión de coaches pues yo no veo a Sean McVay, que es más joven que él, haciendo esto. Yo no veo a Kyle Shanahan haciendo esto. Yo no veo a, ¿qué otro? Brandon Staley, Muy malito, pero tampoco lo veo haciendo cosas así. Este, y el joven que me digan no lo veo haciendo estas cosas. John Gruden llegó a los 33, 31 años a ser coach. Don Shula debutó a los 33 años también siendo coach. John Madden, otras épocas sí, pero no hacían estos ridículos que está haciendo nuestro head coach. Esperemos que siga por el buen camino Esperemos que pueda ganarle un equipo ganador, esperemos que pueda hacer cosas mucho más avanzadas, eh, me refiero de fútbol, y que deje de eh, pensar en cosas externas al fútbol y se preocupe por cosas de fútbol. Y justamente sobre eso, pues esta semana hubo dos, hubo una entrevista, me parece que fue el miércoles, normalmente programan a los coordinadores, los perdón, los jueves, el primer día es el coach, los miércoles es los coordinadores y el jueves meten a otros coaches. Entonces creo que fue el jueves que habló Big Fangio y dentro de lo que dice Big Fangio, aquí hay varias palabras de él en la semana que están, están muy interesantes y dice, en los Hail Mary quiero a mis muchachos que baten el balón abajo. Si están solos, ok, la atrapada. Refírense a lo de Jevon Holland, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice? Batea el balón, eh, tire el balón, échalo para abajo, no, no, no vayas a pegarle mal, que rebote y lo agarren ellos y nos anoten, etc. Y sobre todo si están solos, como el caso de Jevon Holland, que quedó aislado de, entre toda la gente, de repente se hizo un hueco porque los Jets no saben correr un Hail Mary, gracias a Dios no los Jets <ríe> un Hail Mary tiene su, su chiste no nada más es enviar el balón y a ver qué pasa no, mandas digamos que tres líneas de receptores mandas receptores hasta el fondo de la zona de anotación mandas receptores como a la mitad o entre el inicio de la zona de anotación y la mitad y mandas un trailer o un trailer que va como a cinco yardas atrás de la zona de anotación, van como escalonados. Y vas, mandas cuatro, cinco. Tus cinco receptores van ahí normalmente. Y todos van como que saben a dónde va a ir el balón. A veces el balón puede ir al centro, puede ir al hash mark, puede ir a los números o puede ir al esqu esquinado. Dependerá de cómo lo corra eh, cada equipo. Y los Jets. El, el pase lo manda este señor Boyd. Y lo manda justo donde no estaba corriendo ningún jet. Ahora, los jets, uno se va hacia la lateral y los otros dos se van hacia adentro. ¿Quién se equivocó? Probablemente el coreback. El coreback no lo puso donde debía. Y los receptores de los jets, ninguno reaccionó hasta que ya el balón venía cayendo. Eso no es problema de Miami. Eso, qué bueno, se puso vivo, llevó en Holland, lo atrapa y luego vámonos. Y el error que tienen los jets, que no ponen el trailer, porque el trailer o el tráiler o el que viene atrás hubiera tacleado a Holland de inmediato. Pero no, cuando Holland empieza a correr, recibe bloqueos y va contra puro gordo entonces pues los, nuestros gordos bloquearon a sus gordos un, y a un corredor a Brice Hall por ahí le puso un planchón creo que Christian Wilkins y el coreback pues, nunca va a parar un safety touchdown ¿no? o sea por, por una mala planación de Jets que eso no es problema de Miami repito pero tiene razón si está solo intercepta si no va para abajo ¿no? ese fue un primer punto luego le preguntaron de McDaniel y dice McDaniel quiere e instiga diversión pero en el fondo es un entrenador que sabe de fútbol, que se dedica a eso, que se olvide de la diversión, te diviertes cuando ganas, no te diviertes en el proceso, o sea, te puedes divertir en el proceso, sí, pero me refiero, no te distraes, cuando la diversión es distracción ya caes en un problema, y cuando la diversión es inmadurez, afortunadamente los jugadores se han visto muy maduros y no se ha desbordado esto, pero hay que tener cuidado porque de repente así pierdes un vestidor de la noche a la mañana, pero en fin, Obviamente Big Fangio es totalmente lo opuesto a, a, a McDaniel, no le sacas una sonrisa ni por error, y pues tiene una, un largo historial como gran genio defensivo, como head coach le fue mal, pero bueno, es, es parte de lo que le preguntaba y él contestó. Dice, ganar ha curado más enfermedades que la penicilina, sí, totalmente. Puedes tener un eh, vestidor totalmente roto, pero ganas y de repente ya todo el mundo es amigo y todo el mundo se quiere, ¿no? Habló de Wilkins. Dice, debería ser un muchacho de 8 o 9 sacks hasta el momento, o, o, no, o eh, lo que él dice, hasta el momento, y tiene 6 y media nada más. Aún así, este 6 y media sacks de, de Wilkins es su mejor marca en su carrera. Eh, obviamente ha mejorado con el sistema de, de Fangio, no abundó en eso y nadie le preguntó, pero sí se ha visto un Wilkins mucho más... Eh, suelto, de repente llega sin que nadie lo bloquee al coreback y dices ¿cómo es posible que no estén bloqueando a alguien como Wilkins? ¿no? pero bueno dice que, eh, y, y le, una de sus frases ¿no? De, de estas que son medio rebuscadas pero tiene mucho fondo, dice no quieres jugadores quienes solo hacen lo que les dices que hagan, o sea no quieres robots y tampoco quieres jugadores que nunca hagan lo que les dices que hagan, o sea los que son rebeldes que no hacen lo que les dices ¿no? O sea, quieres jugadores que sepan en qué momento, ¿no? Es complicado, suena rebuscado, pero esta frase tiene mucho, mucho fondo de lo que busca un, un coach, ¿no? Entonces, me gustó lo que, todo lo que dijo fanjo y traté de darle esto un poquito porque ya está la defensiva de Miami en la posición 7 global. Eh, desde que estuvimos en la 25, en la semana 4, está en la 7 global. Y el problema, y todo el mundo va a decir, ay, pues sí, se agarraron a los Jets, se agarraron a los Raiders, no, señores, en este periodo, sobre todo los últimos cinco o seis partidos, tocó Kansas con Mahomes y se le blanqueó y se le permitió uno, dos primeros y diez en la segunda mitad nada más y Mahomes estaba desesperado. Tocaron los Eagles y los Eagles, eh, digo, sí nos ganaron y sí le ganaron bien. Miami hasta anotó un touchdown defensivo, lo cual es un mérito de rebotes o como sea, pero lo anotó pero la defensiva contuvo, evitó, digamos, una paliza mayor. Ese partido era para un 45-10 realmente y terminó 31-17. Con que hubiera jugado un poquito mejor la ofensiva. Ante esa defensiva de los Seagulls, a lo mejor hubiéramos estado más cerrados en el partido. Pero bueno, en fin, el hubiera no existe, ¿no? Pero a lo que voy es que este hombre tiene la defensiva número 7 de la liga y permite Miami 350 yardas por partido, una cosa así. Esta semana Washington creo que no le va a ir muy bien que digamos Washington la semana pasada estuvo terrible contra los Cowboys que también es una gran defensiva eh, Miami es más en equipo los Cowboys es, depende más de ciertos jugadores lo vimos ayer no con Lawrence que hace la jugada al final eh, y Parsons eh, en fin Miami es más de equipo no es que tenga una gran gran figura su máxima figura es Jalen Ramsey mm. Xavier Howard y tampoco es así el jugador más dominante al menos no hasta ahorita y siento que falta algo de liderazgo. Entonces, Miami hace todo en equipo, y pues obviamente seguimos sufriendo la lesión de Jalen Phillips, que esta semana ya se contrató a Jason Pierre-Paul, un viejito que ya estaba semi retirado estaba en la escuadra de prácticas de Los Santos, Miami pone su, su solicitud de waivers, y lo, 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 lo trae Miami como emergente para ver si puede aportar algo más. Miami está cubierto con Van Ginkle, y en un momento determinado hasta con Emmanuel Ocba. Eh, aunque va es muy lento para esa posición de edge va es más con mano en tierra esta posición va de pie entonces eso se le facilita más a Van Ginkel. y algo de lo que dijo Fangio es que Van Ginkel igual puede jugar en el centro y ahí aprovecharían a Jason Pierre-Paul en esa posición, entonces ojo hay que ver cómo, cómo se dan las cosas y a ver en qué momento activan a Jason Pierre-Paul no sé si va a estar listo para este partido a lo mejor tarda una semana más pero habrá que ver ¿no? Pero en fin, esos son algunos detalles que quería compartirles. Y pues obviamente el juego contra Washington. Miami es favorito por medio puntos. Creo que es la segunda semana que somos favoritos casi por 10. Eh, me parece que también contra Gigantes y Carolina. Eh, fíjense que al, el, a ver si la semana que entra hacemos un, eh, un recuento de cómo llegaba Miami de favorito a cada uno de sus partidos. Eso sería interesante y cómo le fue. Eh, quizá más avanzado todavía, a lo mejor ya que termine el juego de los Jets, cuando nos toque jugar contra Dallas, a ver cómo le ha ido a Miami, si ha cumplido la línea, si, en fin, varias cuestiones, ¿no? Pero, y, y a ver cuánto le daban de favorito en ciertos partidos. Estos son casi 10 puntos otra vez, igual que contra Jets y de visitante. Eso no lo había visto yo en Miami desde el 84, el 90, que fue una buena temporada, el 92, y no sé, habría que checar, ¿no? Digo, Estamos hablando de hace mil años, pero bueno, en fin. Y hablando de hace mil años, pues obviamente jugar contra Washington nos recuerda dos de nuestros cinco Super Bowls. El Super Bowl 7, el Super Bowl que más eh, gusto nos da a los Dolphins, a los fans de los Dolphins. ¿Por qué? Pues porque es el Super Bowl que culminó la temporada perfecta. Eh, recuerdos del Super Bowl 7 contra los Redskins. La Rizon Zonkadi tuvo un partidazo, no fue el MVP, Bob Greasy lanzó un pase de touchdown, no fue el MVP, Larry Sonka no anotó, anotó Jim Kick en una carrera, eh, fue, se ganó 14-7, Don Shula fue la primera vez de dos, que salió cargado en hombros, se culminó la primera y única temporada perfecta en la historia de la NFL, y pues obviamente el MVP terminó siendo defensivo, con dos intercepciones y un fumble recuperado, si no me recuerdo, de Jake Scott, y se pudo haber, creo que el récord todavía de tacleadas, le pertenece a Manny Fernández, eh, Nick Boniconte dio un partidazo, creo que provocó, recuperó un fómbolo, también interceptó, ya no no sé los datos exactos, pero lo que yo recuerdo es más o menos así, y pues obviamente Miami pudo haber hasta blanqueado a los Redskins, iban 14-0, y el peor recuerdo de ese partido es justamente el intento para ponerse 17-0 en, en la temporada que, que quedó 17-0 Miami, Hubiera sido como que 17-0, 17-0, ¿no? Pero viene Garo y premium y le bloquean el intento de gol de campo. Y dices, bueno, ya, se fueron tres puntos. Pues no, Garo premium recupera el balón y en lugar de dejarse caer y terminar la jugada, intenta mandar un pase. Se sintió jugador el pateador. No, hombre, hace el ridículo. Llega este señor Bass, Kevin Bass, me parece, y lo devuelve hasta la zona de anotación, y todavía había algo de tiempo, y Washington todavía tuvo una serie ofensiva después, porque pararon a Miami, y por poco, le bueno, no, faltó bastante, porque vinieron sacks y cosas así, pero eh, me refiero que tuvieron oportunidad de empatar los, los Redskins, pero bueno, Miami saca ese partido, 14-7, y obtiene su primer campeonato, de los dos que tiene hasta el momento, ese es el primer recuerdo de Super Bowl, el segundo, es el Super Bowl 17, diez años después se vuelven a encontrar Dolphins y Redskins, esto fue, los dos curiosamente en California el primero fue en el Coliseo y este fue ya en el Rose Bowl, en Pasadena eh, empieza el partido y Pumba le viene un bombazo bueno, no, ni tan bombazo, un pase bien colocado de David Woodley a Jimmy Céfalo, 74 yardas o 76 para touchdown y Miami estaba 7-0 en el partido de repente, primer touchdown y todo lucía bien Woodley era muy inconsistente, pero de repente lanzaba unos pasesazos, unos bombazos y Miami se va arriba en el marcador. Eh, vienen las reacciones por parte de los Redskins y termina eh, anotando para empatarse a 10 puntos. Y viene un kickoff ya al final del segundo cuarto y Fulton Walker logra en la primera devolución de kickoff en Super Bowl hasta touchdown. Había habido una devolución, me parece, de Denver en el Super Bowl 3-12 eh, este, contra Dallas, que creo que Rick Upshurst, pero era de despeje, era una patada de despeje. Y Fulton Walker logra ese récord, fueron 98 yardas. Ya ha habido más largas, creo que la más larga es ahora de la de Ravens, de este jugador de, de este larguirucho, el número 12, Jacoby. Ay, yo Jacoby era, creo. No, yo Jacoby era un guardia de los Redskins, pero algo así. Jacoby Jones, Jacoby Jones. Y eh, pues Fulton Walker logra eso y se va a Miami 17-10 al medio tiempo y pintaba bien el partido para Miami, Washington había terminado con la mejor marca de la NFC, le había ganado a Dallas la final de conferencia, Miami le había blanqueado a los Jets, la defensiva número uno de Miami contra la dos de los Redskins, y pues la segunda mitad, meten un gol de campo los Redskins, y luego meten un touchdown, se, se suben 20-17, Woodley jugó muy mal la segunda mitad, el tercer cuarto se fue cero de nueve, y con una intercepción en la segunda mitad Woodley, y viene una jugada que define el partido. Todo el mundo dice, John Riggins es el MVP. No, señores, el, el verdadero MVP de los Redskins se llama Joe Teisman. Estaban acorralados los Redskins después de la intercepción a Woodley, que lanzó un pase largo al centro y que rebotó, de hecho, en las manos me parece que de Jimmy Céfalo y le cae a un defensivo, porque le pegan a Céfalo, pero bueno, quedan ahí muy acorralados. Intenta hacer un pase pantalla Joe Teisman y le brinca a Bocamper lo batea, y el balón sale elevadísimo, elevadísimo, y se va hacia afuera, y Bocamper lo ve, y va corriendo, y Bocamper eh, se estira, si ven la foto del lado izquierdo, está en la yarda 2, en la yarda 3, y de repente se estira, ya está el balón llegando, y Tisman lo ve, y hay una toma de NFL Films genial, de la cara de Joe Tisman, cuando ve que el balón sale hacia arriba, y sale disparado, pero con una cara de susto, para irse sobre de Bocamper, y tratar de evitar, pues, si ya te hicieron el bateo de pase, y si te lo van a interceptar, pues evitar que anote, pero corrió con tal, tantas ganas Tyson que le tira el balón, le tira el balón de las manos a Bocamper, que Bocamper yo creo que nunca lo esperó, y ahí se ve la segunda foto, ya el balón está en el piso, Taisman se lanza como portero, y quitó el touchdown que hubiera puesto Miami 24-20, ya avanzado, eh, no, todavía en el tercer cuarto, finales del tercer cuarto, pero el momento se, se prestaba para que Miami pudiera controlar ese partido, porque hasta ahí Washington no se había visto tan, tan poderoso. Ya en el cuarto cuarto incluso Miami había frenado a los Redskins y eh, viene una cuarta oportunidad de esa jugada que hemos visto del Diesel, del corredor de John Riggins, cómo se escapa. en eh, Cuarta oportunidad de una yarda se la juega Joe Gibbs y dice vamos por ella, iban ganando 20-17, Don McNeil lo trata de taclear y la potencia fue mucha, lo correteó uno de los Blackwood, touchdown de cuarenta y tantas yardas, una cosa así. Se acabó el Super Bowl porque además ya quedaban dos, tres minutos, ¿no? Ya había metido a Don Stroke Shula y Don Stroke tampoco le fue muy bien, ¿no? Pero bueno, son los recuerdos de esos Super Bowls. Eh, y pues bueno, eso para Miami representa el 40% de su historia en Super Bowls enfrentarse a este equipo, ¿no? De los de los commanders, ahora por primera vez los vamos a ver como commanders, todos los duelos han sido como, como Redskins y precisamente ya para este partido y ya para cerrar este podcast pues vámonos con lo doloroso la lista de lesionados eh, está larguísima en Miami Terron Amstead, limitado toda la semana cuestionable, rodilla y cuádriceps él dijo que se sentía muy lento el partido pasado, bla 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 pero los Jets no le provocaron mayor problema creo que Pueden generar algún problema internamente los commanders. Tienen ahí a dos buenos tackles, pero no sé por qué esa decisión de Chase Young y de Sweat pero bueno, allá ellos, ¿no? Creo que no tiene tanto problema en ese sentido Teron Amstead. Tampoco tiene que esforzarse de más, pero se debe cuidar. Chris Brooks, limitado toda la semana. Cuestionable. Él acaba de regresar de la lista de lesionados. A lo mejor ni lo activan. Muy probablemente no lo veamos. Lester Cotton, el otro eh, liniero. Dice que tuvo una Enfermedad el miércoles y ha estado limitado. No sabemos si se enfermó del estómago, qué le pasó, ¿no? Pero bueno. Luego llevó a Howland rodillas. Sabemos que al final del partido pasado contra los Jets salió golpeado en una jugada y todos creíamos que era una conmoción o el hombro porque se choca de frente con alguien. Y no, el problema había sido las rodillas. Entonces esperemos que esté bien llevó a Si no puede jugar, digo no estamos tan desprotegidos en ese aspecto, está de Sean Elliott, Brandon Jones ha estado entrando intermitente, de forma intermitente, pero creo que sí lo necesitamos, pero si no está bien, mejor cuidarlo, mejor cuidarlo, y si se pierde uno o dos juegos, no pasa nada, no pasa tanto, mejor dicho, ¿no? eh, está cuestionable también, Robert Jones, este otro liniero, rodilla, limitado los tres días, cuestionable para el juego, Kendall Lamb, espalda, no entrenó, no entrenó, y limitado hoy, cuestionable, Luego el centro largo, todo también estuvo limitado, aunque no hay una decisión. Blake, eh, probablemente los que tienen ya un guión en el estatus final de lo que es el estatus de juego, probablemente todos puedan jugar, ¿no? Estén limitados o no hayan entrenado en algún momento. Blake Ferguson, Tyreek Hill, porque vimos un pase que, que lo, lo, lo ataclean por atrás. Quizá no esté acostumbrado a que lo ataclean así a Tyreek, porque nadie lo alcanza. Y le lastimaron el tobillo, salió, pero aguantó y terminó el partido. Eh, Robert Hunt eh, esperemos que ya juegue Robert Hunt yo la verdad estoy esperando ya que regrese creo que es factible que lo veamos Cater Kohu no entrenó dos días o no hay reporte del dos días, también un problema en el tendón de la corva, limitado hoy Mostert, limitado, yo creo que Mostert sí va a jugar, Durham y esperamos verlo ya de regreso, limitado los tres días y él tiene un problema en el tobillo de Bonnie Chan. ya les dije, y hoy lo confirmó McDaniel que va a jugar, entrenó al full ya de, de, de Chan para abajo todos entrenaron al full, así de que ya nada más será decisión si los mete o no McDaniel, ¿no? Mismo caso de Laia Campbell, Bradley Chove, Chase Claypool, me gustaría verlo también en la alineación, Ale Kingold. Tua uh, bueno, lo ponen como lesión, pues el raspón ese tan fuerte que se veía la piel en carne viva, pero bueno, un parchecito y así juegas, ¿no? Es, la, la verdad es algo normal lo que le pasó en el fútbol americano, no se ve tan habitual en los corebacks, pero si, si vemos los brazos este, de los linieros, corredores, receptores, muchas veces terminan así o peor, ¿no? Y Connor Williams, que también estuvo medio enfermo, ya entrenó al full hoy, qué bueno, entonces está larga la lista, pero solo pocos están cuestionables, y de los cuestionables a lo mejor no veremos a dos o tres, nada más. De los seis, nada más, a lo mejor nos perdemos a tres. Eso es algo positivo dentro de esto, y mejor velos guardando también, porque viene vienen otros dos partidos relativamente sencillos pero después viene un cierre de temporada brutal entonces hay que también dosificarse y Washington solo cuatro jugadores pero ya dos declararon fuera y uno, su mejor corner el novato Emmanuel Forbes no va a estar eh, tampoco era la defensiva Smith-Williams tienen problemas para ponerle presión al coreback creo que si no hay presión interna o no hay blitzes creo que Tua puede tener un gran partido el día de hoy y el, día de hoy, el domingo, perdón, y puede sacar ventaja de esto. Los otros dos, bueno, pues, si ustedes saben quiénes son, pues preséntenmelos porque no, no hay más, ¿no? Entonces, no está tan mal, Re -re repetimos, se espera que Miami gane ampliamente, también es así que está favorito, no hay medio puntos, se debe sacar ventaja de este partido. Voy a leer comentarios de todos ustedes. Déjenme ver dónde andábamos. Brum. Por acá. Dice Jorge Humberto, buenas noches caballeros, ¿cómo están? Ya 48 horas del juego buenas noticias, Debo, Debo al parecer ya tendrá más de, de Bond más acción en el juego Isaiah Win juega al igual que Terron, qué bueno pues, están cuestionables no, no, no significa que jueguen y de Win no aparece nada, ¿eh? creo que Win todavía no dice el coach Forrest gump McDani y sus divertidos comentarios sobre el juego, dando a entender que debemos de ganar es bienvenido el positivismo, pero creo que no debería ser tan aserti asertivo y egocéntrico al parecer, Chris Brooks po sí podrá jugar en la temporada. Qué bueno, es positivo. Y lo de Pierre Paul, ¿por qué no ha aparecido en el depth chart del equipo? ¿Saben por qué? Al parecer. Y creo que entendí mal. Pero, al contrario, en el media, Big Fangio, según estaba en buena condición física, y le preguntaron si jugaría y le dijo que es posible. No dijo probable, entonces no sé qué opinen. Yo no creo que juegue esta semana Pierre Paul. Estaba en la escuadra de prácticas. Digo, sí estaría entrenando con los Santos, pero no es necesario esta semana. Mejor lo, lo vas preparando. Llegó por ahí del martes, miércoles, ya firmó. Entonces, que entrene esta semana, le das dos semanas de entrenamiento y ya lo activas. Ahorita debe estar en el equipo de prácticas, por eso no aparece en el Depth Chart. Eh, no sé, no he revisado, pero debe estar en la escuadra de prácticas, porque así lo firmó Miami, además. Dice por acá: ¿Qué saben ustedes? De el ex linebacker de los Colts y podría visitar la próxima semana, es cierto lo leí en el Daily de Miami pero los cornerbacks ¿qué es posible? ¿qué saben y qué opinan? yo no he visto nada todavía de Miami visitó a Dallas y se fue sin contrato, creo que estaban interesados en Philly y en Pittsburgh, pero en Miami no he visto nada, pero qué bueno que tú lo ves y ojalá ojalá y se haga, a mí me encanta ese linebacker necesita nada más buen coacheo y ya que le pongan donde él va a hacer bien su trabajo. Lamentablemente mandaría a la banca a Tyndall y a Long juntos. O sea, y hasta, uh, perdón, a, a, a Baker, a Tyndall, a Long y vámonos ya. Él es mejor que, cualquier, que todos ellos juntos. Daniel Berry yo. Oh, ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué dices? Jorge Humberto. Es porque es el deditos, no aparece en el depth chart. Y que el juego de los delfines contra Dallas podría cambiar de horario o día por lo prometedor del partido, creo que sí se puede ser, no creo, un Hicolas Cage, pudiera ser, pudiera ser, normalmente en diciembre, buscan partidos más divisionales, o de la misma conferencia, pero hay que ver a Dallas, cómo le va a sus próximos partidos, y este, Miami en teoría, debe ganar sus siguientes tres, incluyendo el de este domingo, en teoría, Miami es mejor que Washington, Miami es mejor que Titans, y Miami es mejor que Jets, hoy, entonces Miami debe ganar esos tres, estaría 11-3, y si se combina con dos derrotas de los Bills, ya tiene la división Miami. Eso sería muy positivo. Es más, hasta con una derrota, creo. Pero bueno, eso sería lo positivo de, de, de Miami. Los Cowboys necesitan ganar la próxima semana a Filadelfia. Y obviamente necesitan que este domingo Filadelfia pierda con San Francisco. Con eso ya se igualarían. Entonces ese partido sí tendría una relevancia mayor. Si los Cowboys están empatados con Filadelfia, podría ser. Y obviamente necesitarían no perder más. Y Dallas tiene, recibe a Filadelfia y luego visita a Buffalo, si no mal recuerdo. Sí, visita a Buffalo y luego nos visita a nosotros. Después de nosotros también tiene un juego ahí medio difícil. Recibe a, a Detroit. Entonces puede ser, puede ser. Aunque nos, nos pongan a lunes, pero no, no sé si es pidiendo, se si anime a hacerlo, ¿no? Y además Miami tiene el lunes con tenis y en dos semanas. Entonces no sé. Precisamente hicieron un movimiento del juego de la semana 15, era Kansas, no es cierto, era sí creo que era Kansas Nueva Inglaterra, y lo sacaron del lunes y lo echaron al domingo, y metieron el de Seattle contra Filadelfia, porque, pues, ese juego de Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra nos ha quedado de ver a todos, hasta los que los odiemos, eh, no esperábamos que estuvieran tan mal, ¿no? o sea, Queremos ganarles a un equipo bueno, en no un equipo tan malo, ¿no? Entonces lo sacaron de lunes. Es la primera vez en la historia que se da. Eh, hicieron flex este año la NFL con ESPN para poder tener mejores juegos en lunes. Entonces creo que por ahí va. Puede ser, puede darse. ¿eh? Esto se anunciaría yo creo que la próxima semana. o Sí, porque esta semana se está anunciando lo de la 15. Tendría que ser la próxima semana, entre martes y miércoles. Una cosa así a más tardar. Panzanito Barriga. Buenas noches, Gil. El domingo se gana 42 días Ya basta de que tú atengas errores. A partir de este juego ya debe tener mejores números. Para llegar lo mejor posible a los playoffs. Saludos. Eh, mira. Si tiene errores ahorita, no pasa nada en realidad. Como contra Jets. A pesar de las dos intercepciones, era preocupante que los Jets revivieran, ¿no? De un partido que los traíamos dominados. Pero sabíamos que íbamos a ganar. O sea. Ajustas, haces tus pases, haces tu, tu plan de juego en la segunda mitad y barrías a los Jets, lo cual ocurrió. Creo que puede pasar lo mismo contra Washington. Yo sí creo que puede ser un marcador escandaloso y debería Miami tener un marcador escandaloso ahorita otra vez. Ya Miami no es el líder en puntos, ¿eh? ya nos rebasaron los Cowboys. Los Cowboys están en casi 33 puntos y Miami está casi en 31 por partido. Y eso que Miami metió 70 en un partido. Si le quitamos esos 70, digo, aún así quedaría arriba de la, del promedio, ¿no? Porque lo lógico es que hubieras ganado 35-10, 35-20. Eso fue un accidente favorable para nosotros, ¿no? Pero eh, le quitas 35 puntos a ese promedio y, pues, a lo mejor te hubiera bajado un poquitín lo que tenemos. Estaríamos entre los líderes. Pero bueno, Miami necesita otro partido de 40, sí. Sería muy bueno sumar otro partido, otro cuarentón, sí, sin duda. Estoy de acuerdo contigo. Dice también por acá, ¿qué opina? ¿Y cree que podría cambiar también el horario del de Cuervos contra Dolphins? ¿Cree que puede ser que cambien dos juegos de horario y ya consecutivos? Ojalá sería bueno. Creo que más es ese de... Yo creo que vería más el de Baltimore, ¿eh? Que cambiara de horario. Pero habría que ver quiénes están el lunes. ese lunes. Déjame checar porque, este... Eh, dependerá también si puede sacar ese juego del lunes o no. Eh si el de Miami-Baltimore supera al, al juego que esté potencialmente ese lunes, a ver, déjame ver, Miami-Baltimore juega en la semana 17, es Green bay Minnesota. Eh. a lo mejor ahí se están disputando un comodín, entonces sería difícil, el de Miami es a las 12, es el, es el 31 de diciembre, entonces no sé, digo, habrá que ver si, si Minnesota se cae, Green Bay viene subiendo y Minnesota viene bajando, entonces a lo mejor Green Bay toma su posición, y ese partido a lo mejor ya no representa nada, pero para ese nos faltan tres semanas. El día del de Miami contra Dallas, el juego es a las 3 en domingo, difícilmente van a mover ese. A lo mejor lo pudieran mover al de la noche, que son los Patriotas contra Broncos. Patriotas Broncos es el de la noche. El lunes hay tres partidos, porque es 25, pero el de la noche es Baltimore-San Francisco. Ese juego se va a quedar ahí y los otros dos no los van a mover, porque ya estaban pedidos desde antes, los juegos de Navidad son como especiales, y es Raiders Kansas, y Gigantes Filadelfia esos no los mueven, quizá de las 4, bueno de las 3 de la tarde, pudiera brincar a las 7, pero nada más, ¿eh? déjame ver si hay otro juego, que pudiera la NFL mover, uh, sí pudiera ser, ¿eh? pudiera ser el de Miami Dallas, el domingo a la noche, no creo que cambien el de Baltimore Miami, a lunes, porque está, decimos, el de Green Bay, Minnesota, pudiera ser, y el domingo en la noche Cincinnati, Kansas. También pudiera ser que los metieran ahí en la noche, pero no creo que pongan dos domingos por la noche seguido a Miami. Por cierto, pues este, se está hablando mucho, incluso lo está mencionando también ya John Sutcliffe, que es, es factible que haya un partido en Brasil el año que entra. Eso, pues qué bueno, pero qué malo, porque es... Miami es el único equipo que tiene su marketing en ese país. Ahora, no creo que sea el año que entra, porque Miami nada más tiene ocho juegos en casa el año que entra, porque es el año que le toca a los de la nacional. Entonces, ahí choca un poquito. Miami no creo que salga el año que entra, salvo que sea de visitante a un partido internacional. Eh, entonces, ahí como que me choca un poco lo que dice John Sutcliffe. Este año Miami... Eh, ¿La americana tiene nueve juegos en casa este año? A ver, espérenme, a lo mejor sí, sí está bien, ¿eh? vamos a ver. A ver, Miami este año tiene en casa... Lleva 5-0 y le faltan uno... No, uno, dos, tres, cuatro. Sí, este año son nueve. Este año la americana... Todos los equipos de la americana tuvieron la oportunidad de escoger un juego internacional por ese noveno juego. Entonces el año que entra Miami, solo que vaya de visitante... Pudiera ser que algún equipo lo elija. A lo mejor dice, no sé, San Francisco, el equipo que Miami vaya a enfrentar, que diga, bueno, pues yo sí, normalmente de la nacional, no creo que de la americana. De la americana no van a soltar un juego de casa si nada más tienen ocho. Precisamente la semana nueve, o el juego nueve en casa, lo alterna la NFL para que se mueva así, y además para que no pierdas un juego en casa cuando tienes ocho. O sea, de cajón cada año, cada equipo de la NFL tiene sus ocho juegos en casa, más uno extra. Entonces, eh, uno extra cada dos años. Entonces, solo que vaya de visitante. Entonces, no pasa nada. Probablemente el NFL diga, bueno, pues, de visitante vas contra un equipo de la nacional. Creo que el año que entra nos toca, no sé si sea la, creo que es la división oeste. ¿eh? Entonces, San Francisco, Rams, eh, Arizona y, y Seattle, si no mal recuerdo. A lo mejor Seattle diría, pues, vámonos para allá. No, O Arizona. Ojalá y fuera Arizona, ¿no? Porque también Arizona no jala a nadie, ¿no? Ni por error. Entonces, puede ser, pero Miami sería como visitante. También se habla de Madrid, del Santiago Bernabéu. Y también Miami tiene su juego en casa. Ahora, jugamos, no, el año pasado fue contra la Norte. Chicago también tiene su marketing en España. En España solo hay dos equipos, Chicago y Miami. Entonces, Chicago seguramente va a jugar en el Bernabéu. Y eh, pudiera ser Miami, está en Inglaterra también. Entonces, pero el año que entra Miami no se va de casa. Salvo que alguien lo invite, irá. Dice Feruno, hola y gracias por informar nombre no, a ti Feruno. Javi dice, hola Gil, esperemos que este partido no se nos complique porque la marca contra Washington no es favorable de visita. Eh, no, sí estamos 4-3, 4-3 de visita, ayer lo checamos, déjame revisarlo nada más otra vez. Pero creo que se han ganado cuatro veces y se han perdido tres. Lo que sí es que no nos ha ido bien en los últimos dos allá. Y de hecho, en la última temporada de Marino nos fue mal. Creo que el último juego de temporada regular de Marino fue ahí, en el FedEx Field, y perdió 26-16, una cosa así. Y después le ganamos a Seattle y después se perdió espantosamente con los Jaguars. A ver, déjame ver, acá tengo los de Washington. Washington, a ver... En general estamos 8-5. A ver, en Washington se perdió, se ganó, vamos 1-1. En Washington se ganó, vamos 2-1. Se perdió 2-2, se perdió 2-3, 2-4, 3-4, 3-4, sí, estaba al revés. Yo, yo lo dije 4-3, no, es, es 3-4. O sea, es para ponerse tablas, para ponerse tablas. El último juego ahí fue en el 15 y se ganó 17-10. Me dolió el último en Miami. ¿Cómo se perdió? por, Ahí sí, Flores lo regaló. Yo vi que Flores regaló dos juegos. Ese y el de Jacksonville en Inglaterra. Esos dos sí se equivocó el feo. Pero bueno, sí, está para ponernos tablas, pero no, no creo que se complique. ¿eh? Miami va a ganar. Puede ganar por un punto, puede ganar por 50, pero va a ganar. Eh, esperemos que no pase nada extraño, ¿no? Nada más. Eso es lo, lo único que hay que esperar, que no vengan sustitos, ¿no? y no me refiero tanto de fútbol, que en fútbol Miami es mejor que Washington hoy, el pobre de Howell lo vamos a capturar 25 veces, probablemente se le intercepte 10, este, quizás, hasta creo que hasta se les puede blanquear, digo, tienen jugadores espectaculares, pero creo que puede haber una muy buena actuación defensiva de Miami, el problema es que también, su defensiva también está muy mal, sobre todo la secundaria, eh, ya no ponen presión a los quarterbacks salvo la interna con estos dos gorditos, es Jonathan Allen y el otro, ay, no, eh, no me acuerdo ahorita, pero entre esos dos pueden ponerle presión a, a Tua por el, por dentro. Entonces, con que muevas a Tua, lo saques un poco del centro, no va a haber problema. Y si se deshace del balón rápido, pff, creo que puede ser un partido escandaloso y, y ampliamente ganado para Miami. Como decían, 42-10, y ese 10 a lo mejor ya en un tiempo muerto, ¿no? Como dicen, en tiempo basura, en tiempo basura. Dice Jorge Humberto en Washington: un diario que esté. Este juego define su trabajo, o sea que si hay un ultimátum, caray, al parecer lo de Jack del Río solo es una fiesta de coach, pues es feo, ¿no? Y que Vienemis sería el próximo. Sí, no, bueno, ya lo hemos mencionado ¿eh? desde hace mucho. Eh, Washington, si pierde, llega a nueve derrotas, lo que significa temporada perdedora. Aunque le ganara a Miami, la temporada perdedora es inminente, ¿no? Pero bueno, no va a ser el caso. Se pondría 4-9. Ya por el que gane todos sus últimos cuatro, quedaría 8-9. Luego descansa. Entonces, normalmente lo, lo habitual es, si tu equipo va mal, no le ves futuro, pues como dueño, gerente, etcétera, corres a tu coach un juego antes de ir a descanso, o sea, cuando acaba el ju juego previo a irte al descanso para acomodar al equipo y que más o menos le entiendan al coach interino. Y, y además, sería lo ideal para Commanders darse cinco o seis semanas para empezar a su búsqueda ya de un coach o empezar a hacer sus listas. En teoría no puedes entrevistar a nadie todavía pero ya puedes saber más o menos por dónde. A ver, vamos a entrevistar a Harbaugh, vamos a hablar con los Pats para hacer un trade por Belichick, vamos a buscar a tal, tal, qué coordinadores pueden dar el brinco, nos quedamos con Bieniemi, eh, traemos de regreso a Jack del Río, que no es el caso, ¿eh? pero bueno. O sea, a John Gruden, que no creo que Gruden vaya a Washington, pero bueno. Entonces, es muy factible, si Miami le gana, y si le gana feo, que se esperaría, serían dos derrotas seguidas palizas, una ante, una ante Dallas y una ante Miami, se va. Se vaya este... Eh, Coach Rivera, este... Ron Rivera. Dice Fer uno. creo que ganará Comandantes, ya les toca. Lo de Dolphins es una fantasía más. No se dejen engañar. You got this vibe. Broma. No, mira, si Washington fuera el Washington de los ochentas, pues sí te diría está muy difícil, pero ahorita... ahorita no, no, no hay, no hay Feruno. ¿No? dice el Jorge Humberto de los Comanches, otro al parecer, Emmanuel Forbes lo mejorcito de corners que tiene y no juega, caray, espero no nos engolosinemos, en touchdown o field goal sin confiarse, no vayan a adelantarse y no vayan a hacer esos juegos donde parece paliza y nos sale el tiro por la culata, porque si sí, no son tan buenos, pero su coreback no es malo y su receptor es McLaren y su novato corredor, o sea que nada de creerse, Brian Robinson corre bien y eh, este, el otro cuate, Antonio Gibson, pero McLaurin, y hay otro receptor ahí, Curtis este, Samuel, su cerrado, este Logan, ay, este, también tiene con qué, nos pueden hacer daño por aire, sí, pero eh, hacen muchas yardas por aire. Es el líder de yardas, Sam Howell, pero no ha descansado. Tiene 12 juegos y todos los quarterbacks tienen 11. Y apenas lleva 100 yardas, 200, arriba de Josh Allen y de Tua, que ya descansaron. Ah, no, Josh Allen descansa en esta. Entonces, Tua muy probablemente los rebase esta semana. Con 250, 300, pum, Tua se pone de líder otra vez. Y ya casi... Y después de esta semana nada más descansan otros dos equipos. Y después de la semana siguiente ya no hay descansos. Entonces, ya... Y, y además es el más interceptado junto con Yoshito, es el más capturado o de los más capturados. Entonces, yo creo que Miami, Bradley Choff, Wilkins, Van Ginkel, eh, incluso blitzes de Long y de Baker pueden hacerle muchísimo, muchísimo daño a Sam Howell. Y le puede, si, si no se logran muchas capturas, va a haber muchos pases interceptados, igual hasta de las dos, ¿no? O sea. Dallas les hizo eso y terminaron haciendo un pick-six y presionándolo y los apalearon cuarenta y tantos. ¿no? O sea, una cosa así. Pues creo que Miami puede, puede repetir eso y sin necesidad de hacer un gran juego ofensivo. Por eso digo yo que Tyreek hay que explotarlo para que le tenga 250 yardas. Es más, que llegue a las 2.000 este partido y después ya este, lo mandas a jugar, a repartir el balón, ¿no? Dice Jorge Humberto, y no dejar que el equipo contrario crezca... Y que si vamos ganando, no burlarse para que el equipo contrario no nos vaya a querer lesionar o hacer cosas sucias. Pues sí, puede ser. ¿Qué está pasando? What's going on, Gil? ¿Cómo estás? Refugio, ¿qué dices? Buenas noches, señor Gil. Saludos a la pandilla, Anton I love you. Javi Bailó, a Thompson, Rolka, Fernando hacia Ingrid, el Coach Polo, Alkermaik y a Tony Montana. Éxito. Y esperemos que nuestro equipo logre la novena W. Y que vayamos en un camino de los playoffs y que nadie salga lesionado. Sí, correcto. Refugio dice: Mi mamá está llorando sobre el, el hombro de Dan Marino. Eh, ellos estaban ahí para mí, para mi familia. Eh, voy a estar mucho más fuerte como persona, dice. Eh, voy a. ¿De ¿Qué estamos hablando, Refugio? Va a ser un largo proceso, pero sé. Que soy un luchador y voy a seguir peleando. Ah, de Jalen Phillips. Sí, sí, sí. Sí, esto salió desde la semana, correcto. Dice Jorge Humberto, por último, mi pronóstico es Dolphin 56-23 a Washington por la cantidad de lesiones que tiene Washington. No, Dolphin, sí, algo. Es más, 70, pone 70, hombre. No, 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 hay que verse, este, no hay que verse temerosos. 70 otra vez. Alguien dijo 77-0, pues, órale, 11 touchdowns. Ricardo Alonso Hill Después de ver cómo Don McNeil intentó y falló el Taclera Riggins, lloré de coraje. Tenía nueve años. Ahí fue el último clavo en el ataúd de los Delfines en ese Super Bowl 17. Ya somos dos. <ríe> Todavía lo sigo llorando. Dice, fue el famoso año de la huelga. Creo que fueron solo nueve partidos y dos de ellos con esquiroles. ¿No fue así Gil? No, los esquiroles fue en el 87. Este fue en el 82. Eh, de las dos derrotas, una de esas derrotas debió haber sido empate de Miami. Eh porque fue lo del, del carrito de nieve en Foxboro que metió a Ron Meyer, el, el, el señor este del carrito, limpió el campo y nos metieron el gol de campo y nos ganaron 3-0, una nevada espectacular ahí en Foxboro y en Boston. Y en la otra derrota, no me acuerdo con quién fue, en playoffs se jugó un playoff especial, le llamaron el Super Bowl, finales del Super Bowl, algo tuvo un nombre ese año, no algo así y calificaron 8 de 14 equipos Miami fue el sembrado número 2 de la americana con 8-1 quedaron los Raiders de Los Ángeles en aquel tiempo, luego Miami 7-2 y lo que fue genial es que en ese 82 en la primera ronda Miami le puso una paliza a los Pats y se les quitó del carrito de nieve en digamos que cuartos de final de la americana, en semifinales le pone una paliza a los Chargers que se desquitó del año previo que había sido el Epic en Miami, no aquel juego de tiempo extra y todo ahí en el Orange Bowl, y nuevamente en el Orange Bowl Miami les ganó 34-13, o sea, sin problema. Y luego en la final de conferencia, los Jets eliminaron en la otra semifinal a los Raiders. Eh, les ganaron un juego muy cerrado, fue, si no mal recuerdo, fue el, el juego donde Lyle Alzado le arranca el casco a uno de los Jets y se lo avienta, ¿no? Eh, y quedan ahí los Raiders tendidos, y Miami recibe en el Orange Roll y es el 14-0 con las tres intercepciones de AJ Dewey y un Lodazal, un aguacero que había caído Lodazal. Miami también jugó mal a la ofensiva, pero sacó el partido. Y llegamos al Super Bowl y el Super Bowl, bueno, pues se tuvo oportunidad. Era, era muy buen equipo de Miami, le faltaba coreback. Si ese año hubiera estado Marino, Miami se corona, porque el Super Bowl jugó de asco Woodley, jugó de asco Struck, incluso entrando de relevo, ¿no? Ahí no pudo. Entonces creo que con un poquito mejor de juego de corebacks se hubiera logrado algo contra Washington. El de San Francisco ya fue otra cosa, ¿no? Ahí sí fue un desmantelamiento total de, del esquema de Marino, ¿no? Pero el, la cuestión de ese Super Bowl, sí, creo que hubo chance. Y curioso, los dos años de las huelgas eh, ganaron el Super Bowl los Washington Redskins en el 82 y en el 87. En el 87 se jugaron eh, 15 partidos se perdió solo uno y se jugaron tres con esquiroles. Curiosamente, las huelgas rompieron en la semana tres, los dos, los dos años. Eh, se perdió la semana tres del 87 y luego entraron los esquiroles. Y se jugaron esas tres semanas que Miami le fue 1-2, por ejemplo. Y de hecho, creo que fue el primer año del Joe Robbie Stadium y el primer touchdown y no sé qué. Y la primera victoria de, de los Dolphins fue, fue con esquiroles. Y creo que fue 42-0, 42-10 sobre Kansas City. Habría que checarlo, no me acuerdo bien exactamente, pero el core ¿verdad? quién sabe quién era, o sea, puros desconocidos. Y yes. <ríe> los Redskins ganaron sus tres partidos de, de esquiroles y eso les ayudó. El último, estaban todos los esquiroles de los Redskins y jugaban contra Dallas y regresaron Randy White, Danny White. Regresaron como la mitad de todos los titulares de Dallas y aún así ese equipo de Washington con Joe Gibbs le ganó a Dallas. Y de ahí hicieron la película de los suplentes y precisamente mencionan el último juego Washington contra Dallas. Y dice: rompieron la huelga algunos titulares, el coreback este de que se supone que manda a la banca a Canu Rips. Ya ni me acuerdo los nombres, ¿no? Pero de ahí, todas esas historias las sacaron de ese, de esa temporada, ¿no? Pero la primera fue el 82, se jugaron nueve partidos, ahí sí se perdieron siete. Y el 87 se perdió nada más uno en realidad, aunque hubo tres de esquiroles. Que muchos dicen: es que esos, pues no era el equipo, y por eso Washington fue campeón. Y, pues no, jugó bien lo que tenía que jugar y ganó el Super Bowl, ¿no? Dice por acá Carlos Arroyo Gil, ¿no crees que la madurez, inexperiencia y actitud de Fangio, de Fangio puede en algún momento transmitirlo a nuestro pintoresco head coach? No, 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 no. Genio y figura hasta la sepultura, hombre, o sea. Va a madurar McDaniel, no por un coach, no por órdenes de un gerente, no por órdenes incluso ni, un, ni de un dueño va a madurar cuando se dé un fregadazo en la vida. Así como todos maduramos, ¿no? Y este... Pues ya casi se lo da, ¿eh? Ese abuso de poder, de abuso de autoridad, le puede costar más allá. No creo que venga nada, no haya consecuencias. Eh, respondió así como también irónicamente, pero además en esas, en, en esa historia, pues deja medio mal parada a la esposa, ¿no? Yo no sé si la esposa le dijo más cosas, ¿no? De lo que él dice. De hecho, me dejaste como, pues ya saben qué, ¿no? Este, estoy bailando con uno y me voy con otro y en un antro. Y, aparte el cuate, pues estás ahí y a, a lo mejor eh, echas tus drinks y se pierden muchas cuestiones de la realidad, ¿no? Entonces, puede que haya sido broma, puede que haya... Pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Ese es el caso de, de este eh, McDaniel. McDaniel hace una broma y resulta que pues, está diciendo algo profundo, ¿no? Nada más está diciendo. El tipo es inteligente. Entonces, dice una broma y va algo por debajo del agua, ¿no? Ya se acuerdan el año pasado que dijo, este, le preguntaron algo del tanking o no sé qué. Dijo, yo no me dedico a ese negocio. Y de repente peló los ojos, dijo, ching, pues de eso castigaron a mi dueño, ¿no? Entonces, como que también de repente se va, se va, se, se, se pierde, ¿no? Entonces, madurará. Muy bien decía mi papá, mi padre, decía, eh, la juventud o la inmadurez es la única enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Y el tiempo qué te da? Pues te va presentando las pruebas que tienes que ir superando. Y a veces sabemos gente de 50 que no hemos madurado, y a veces hay gente de 15 que ya es muy madura. En fin, no es ley no de cómo maduren las personas. Entonces, hay chavitos que son bien maduros. Y hay adultos que son bien inmaduros. Este cuate ya le pega a los 40 y pues, se ve como un chavito de 17, 18. Se viste como un chavito de 15 años. Yo creo que cree que va a una beach party o algo así cada domingo. Está viviendo el sueño de su vida. Sí, qué bueno, qué padre. Ser coach del NFL, etcétera. Y le está yendo bien. El tipo sabe de ofensiva y todo. Qué bueno. Pero sí, creo que necesita eh, las cosas. A veces la forma es el fondo y es, es, es un tanto eh, no peligroso pero sí es un tanto riesgoso vamos a decir eh, que, que, su, que surjan estas cosas porque él es la cabeza del equipo ahorita el equipo ha funcionado bien pero lo hemos visto en situaciones que apremian y otra, otras dos cosas que no mencioné en el partido de Jazz no tuvo las jugadas a tiempo él ¿eh? incluso le señala así a, a tú Alex, le dijo fui yo ¿Por qué creen que nos eliminó Búfalo el año pasado? Digo, a lo mejor no pasaba nada en esa cuarta y uno. Pero él no tuvo la jugada lista sin tiempos fuera, con menos de un minuto, para sacar la jugada. Ni siquiera tenía el paquete, ni siquiera sabían qué jugadores, si iban a ir con una formación Jumbo, si iban a ir abierto, no sabían qué receptores iban a estar. Jalen Waddle sale caminando. ¿No sabían el video de lo que pasó en Búfalo, la última jugada ofensiva de Miami, fue error de él, no de Skylar no del mensajero, porque ya te dicen la jugada al coreback al oído, entonces le pasó lo mismo con Jets, por eso llegamos al último minuto del segundo cuarto sin tiempos fuera, entonces él tiene que manejar mejor el partido, administrar mejor el partido, que se la juegue en cuarta pues es de exceso de confianza luego presentó el martes este eh, Fer en el show de los Dolphins la Miami es el peor equipo en tercera hay uno y cuarta hay uno Contrastando con el mejor equipo de la NFL ahorita, que es Filadelfia, que tercera y un, es más, tercera y tres, y meten el touch-push y lo hacen. En cuarta y tres y lo hacen. Yo no he visto un touch-push que no funcione. Así. Y Miami no puede ni siquiera hacer una directa en cuarta y uno. Y eso que tenemos un fullback bueno. Y eso que tenemos alas cerradas que se supone que bloquean, por eso cortaron a Gesicki, ¿no? Todo el mundo decía que traigan a Sackers. Pues Sackers está más viejo. Eh, no bloquea, igual que Gesicki y ya tampoco atrapa como atrapaba con Filadelfia cuando fueron campeones entonces pues no le veo el caso entonces si te vas a traer una un ala cerrada bloqueador tráete una ala cerrada grande y fuerte como el que tiene Pittsburgh que mide dos metros y pesa 130 kilos y corre no sé qué velocidad eso es lo que deberían hacer pero tampoco o mete a Wilkins de fullback como lo hacía Flores o mete mighty a hacer el Titan Screen o sea, tú a lo sacas y metes este, como core a Smitey y haces el touch push, push Pero según, según Greer y según McDaniel tenemos una línea brillante. Y luego los números, viene un maquillaje, pero ni siquiera de película de México, sino de película de Hollywood. Así un maquillaje tipo Alien y Depredador que nos maquillan, lo mal que está nuestra línea ofensiva. Entonces dices, tercera y una, y no podemos. ¿Por qué? Es que lanza pases y, y son incompletos. ¿Por qué tienes que lanzar un pase en, cuando vas por una yarda? Hasta un coreba chiquito como tú, ¿a? Detrás de tu centro y tus gares, haces el primero y en una yarda, nomás te dejas caer hacia adelante, das un paso y te avientas hacia adelante, y tus gordos deben vencer a sus gordos, y entonces avanzas. Entonces, ¿por qué sales en formación abierta en tercera y una? Porque no confías en tus gordos. Entonces lo que dijiste de que tenemos una gran línea ofensiva, y me refiero a McDaniel y a Greer, pues es una falsedad, nos están vendiendo humo. Y luego, ah, es que tenemos menos golpes al coreback en la liga, y somos el segundo o el tercero que menos sacks. Pues sí. ¿Tú haces deshace del balón en cuánto tiempo? En dos. Es lo que pasaba con Brady en, en Patriots. El estilo de Patriots era deshacer del balón rápido. ¿Y por qué...? Brady no tenía un receptor uno estelar, lo tuvo con Randy Moss y ahí sí le daban 5 o seis segundos para lanzar y mandaba los bombazos, pero fue una o dos temporadas. El resto de sus temporadas de Brady, sus mejores receptores, llámese Wes Welker, Mendola Edelman y Gronkowski, los slots y el ala cerrada, ¿qué tipo de receptores, de trayectorias hacen? Cortas, rápidas. Hacen hacia adentro y explotan hacia afuera, o van hacia afuera y cortan hacia adentro, hacen un slant, un stop a cinco yardas. Ese es el tipo de, 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 de pases que hacen. En Miami, hacen pases más largos, de 12 a 15 yardas, todos al centro, porque es lo más rápido. Es lo más rápido, y además es el rango que tú domina. tú sabe hacerlo muy bien. Entonces, tú se echa para atrás, en escopeta recibe el balón, uno, dos, y ¡fum! Ya soltó el pase. Me tarde más en decir uno 2 de lo que él ya lo lanzó. A veces nada más es un pasito y lo lanza. Nada más para agarrar vuelo, digamos, y meterle toda la galleta. ¿Por qué no le llega nada a Tua? Por los segundos en que se hace del balón. Cuando Tua tiene sacks, es cuando le cierran esos pases, esas trayectorias, y entonces Tua dice, chino no está el pase. Y empieza a buscar y ya le cayó alguien. Porque Austin Jackson es una papa. Porque Lester Cotton es otra. Porque Terron Amstead ya no es el rápido de antes porque el que, el que cubra a Robert Hunt, pues quién sabe quién sea, ¿no? Isaiah Wynn medio ha hecho cosas. Entonces empiezas a ver a la línea, de, Connor Williams es el mejorcito, ¿no? Eh, Aikenberg, pues digo, tuvo 33 este, jugadas contra los Jets y cero sacks. Y dices, bueno, ¿cómo lo hizo para 33 jugadas? Si hubo 30 pases de Tua. <risa> o sea, no sé cómo evalúan por Fútbol Focus. Quizá los sacks, no sé, ¿no? Habría que checarlo, ¿no? Pero... Eh, a final de cuentas eh, se maquilla mucho. Entonces, no me gusta la actitud de McDaniel. ¿Y cuándo va a madurar? No lo sé. Este, nadie lo sabemos. Es más, ni él lo sabe. Él, él debería madurar cuando entienda que está en una posición donde estuvo el coach más pulcro, el más eh, congruente, el más íntegro que ha habido en la NFL. Bueno, ha habido muchos muy buenos, pero Tua, a Shula, perdón, ha sido ese, ese, ese head coach. Nadie le ha llegado a los zapatos en ese sentido. Sus victorias es lo de menos. Que sea el que más victorias tiene, who cares, ¿no? Lo que tuvo Shula era una integridad brutal, brutal. ¿no? Eso, eh, su comportamiento, eh, sí sonreía, sí festejaba, pero donde debe ser, y a veces te puedes salir del script, digamos, y ser un poco distinto, sí, todos somos rebeldes y, y, e inmaduros, pero Shula en sus épocas de joven, en la, cuando tenía la edad de este muchacho, este Shula, 39, Shula ya había llegado a un Super Bowl, una final de la NFL, y ya estaba creo que llegando a Miami en su primer Super Bowl, una cosa así. Y McDaniel, pues, y Shula ya se veía como un tipo maduro, serio, y decías, wow, este tipo es ya grande. Y en realidad era alguien joven de 40, ¿no? Y este, digo, para ser coach. Y eh, ya llevaba su experiencia de 7, 8 años como coach. Este cuate es su segundo año y parece que es un jugador novato. Es más, te apuesto que hay jugadores novatos mucho más maduros que él en el equipo. Entonces, ¿cuándo va a madurar? Ni, ni aunque le pongas a Fangio, a Belichick, a Shula a Landry, a este, Paul Brown, a, algún, a Bill Parcells, que era un enérgico, a Jim Fassel, a Tom Coughlin, todos estos que eran generales también. Digo, debe haber un balance ¿no? también, pero tú le puedes poner a todos esos juntos y no le va a aprender hasta que él lo aprenda con experiencias. Y así nos toca a todos. Todos hemos aprendido así. Te ha puesto a ti, Carlos, que te pasó, a mí me ha pasado, o nos va a pasar... No, de repente, ¡paz! te das un trancazo y dices, pero no lo vi venir. ¿Por qué? Pues porque estabas inmaduro. Si, si lo hubieras visto venir es que ya eres alguien maduro y dices, va a pasar esto. Y entonces, ¡ah! por más, a veces, no aunque, aunque seas maduro, pasa. Pero por lo menos ya sabes que va a pasar y no te agarra de sorpresa. Cuando alguien te dice, es que nunca lo vi venir, no, no es que no tenga visión la persona. Es que su problema es que estaba inmaduro. Cuando maduras, ya empiezas a tener la visión de otra forma. Entonces, ese tipo de, de cuestiones es lo que creo que, que, que McDaniel tendrá que aprender. Esperemos que pronto y no sean golpes que afecten a Miami. Si son golpes que le afectan a él, que bueno, y para madurar adelante, ¿no? A veces tiene que darte una sacudida para que entiendas, ¿no? No sé, no sé qué necesitaría para, para pasar por eso, ¿no? Y pues, digo, nadie lo sabe, es más ni él puede madurar, a lo mejor se le va muriendo ese ímpetu que tiene y empieza a verse un McDaniel de otra forma no mira Kyle Shanahan está joven, McVay a mí por ejemplo, un coach que me gusta mucho es McVay eh, tiene 34 35 años, una cosa así ya ganó un Super Bowl, ya perdió otro y el tipo es joven y como festejaba con golf ya ahorita se ve hasta como uno de los coaches maduros y todavía no llega ni a los 36 37 años y, y el tipo se ve muy centrado y dice, sabe de fútbol, eh, y, y no hace, se casó con una chava, muy formal, ya va a tener un bebé, vive bien, lidera bien, lidera, perdón, no sé si se lidera, lidera bien a su equipo, ya los hizo campeones, puede tratar gente más grande que él como Stafford, quizá Aron Donald, no sé cómo ande de edad con él, eh, y tiene una franquicia también histórica como los Rams. No es que tenga ahí a... Digo, con todo respeto a los Texans, que es la más joven, o a los Jaguars, que también son de los jóvenes, o que tengan una muy mala como los Cardenales, ¿no? No, tiene a los Rams. Entonces, digo, creo que la madurez no tiene que ver con lo que sepas, sino en tu forma de actuar, obviamente, ¿no? Y... Pues ojalá y pronto. Por más que le digas a alguien, ¡Madura! <ríe> no, así como de broma, ¡ya crece, niño! Pues sí, estoy creciendo, papá, ¿no? De tamaño, pero a veces acá o, o acá en el corazón es donde no crecemos, ¿no? Ricardo Alonso Pérez, qué padres anécdotas, Gil, éxito para nuestros Dolphins y descansen todos, amigos. Sí, buenas noches, ya vamos a dormir. Dice Víctor Manuel Martínez, buenas noches, Gil, y a todos los Dolphins, saludos, amigo, igual, Víctor Manuel. y Dice que descansen fins up, igual, fins up a todos, descansen, vámonos ya, porque son casi las 12. Eh, cuídense estas, estas vacaciones, no vacaciones, estas fechas decembrinas porque pues, hay posadas, hay cenas de fin de año, eh, si manejan tengan cuidado, no abusen, este, cuídense, o sea, lo que voy es cuídense, ¿no? y estén muy atentos si van manejando, porque no falta que se pase el semáforo, este, anden muy muy atentos, eh, la gente se descuida, anda a las prisas, algunos andan muy enojados por cuestiones económicas, este, hay gente que pues, si llega a hacer daño, también cuídense por favor de asaltos y cosas así, este, hay ataques, la gente pues es mala, hay gente mala que quiere hacer daño, ¿no? entonces cuídense de todos los aspectos pero al mismo tiempo disfruten cuiden a sus familiares eh, pásenla bien, esperemos que un 24 nos venga mucho mejor mucho mejor, eh, hay esperanzas de muchos cambios en el 24 eh, pero mientras disfrutemos este diciembre y en nuestro caso pues disfrutemos a los Dolphins no este, eh, pocas veces vamos 8-3 y ay, prometí ver cuándo habíamos estado 9-3 y no se los investigué, pero en la semana se los decimos, se los decimos, porque creo que con este 9-3 no estamos desde por ahí del 2000, 2001 también. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, cuídense por favor y pues echemosle ganas a lo que estemos haciendo y nos vemos acá para platicar de los Dolphins. Es nuestro desahogo, es nuestro... Eh, ¿Por qué vemos un equipo? Pues por, eh, simple y sencillamente porque ahí nos identificamos, ahí nos encontramos, a lo mejor nos encontramos en otras épocas, a lo mejor hay gente pues, de mi edad o más grandes que pues, hemos visto muchos malos años de los Dolphins y de repente ves y dices, ah, están jugando bien los Dolphins, y no, no es que te acuerdes aquí en la cabeza, pero en tu memoria emocional te acuerdas cuando Miami jugaba bien, y dices, me acuerdo del 84, y yo me acuerdo mucho de las fiestas navideñas por ahí de Navidad, un juego contra Dallas, y va a coincidir este año, con mero Nochebuena, creo que esa vez fue por ahí del 26, 27, no recuerdo la fecha, era la última semana, esta va a ser la semana 16, también era la última de esas épocas, un lunes por la noche del 84, es más, fue un poco antes, o sea, habrá sido por ahí del 20 de diciembre, fue antes de Navidad, y Miami le gana a Dallas un partidazo, Shula contra Landry en el Orange Bowl, Marino rompe récords, y, y me acuerdo lo que sentí en ese momento, me acuerdo lo que viví en ese momento, yo tenía 12 años o 13, no me acuerdo, y, este, y la Navidad, y todavía estás medio chavo, y pues los regalos, el olor a los pinos esos de Navidad que se compraban más en esas épocas, que, que ibas a, a, a Popó Park o a Mecameca ¿no? a comprarlos, este, ibas a casa de tus primos, y la Navidad echabas un tochito, hacía frío, y entonces juegas con chamarra ahí en el jardincito o en el parquecito a la vuelta o lo que fuera. Y ese, ese tipo de sentimientos reviven ahorita, ¿no? Entonces, pues aprovechemos. El mundo está medio loco. Pues hay que aprovechar estos momentos para re recordar esas infancias. Y los que no les ha tocado las buenas épocas de los Dolphins, que no lo asocien Navidad con fútbol americano, pues es buen momento para iniciar, ¿no? Este, eh, siempre el fútbol americano, el mejor fútbol está en diciembre y enero. Entonces, disfruten un buen fútbol americano. Yo recuerdo ver partidos de Miami, un Miami-Detroit en el 90, y quién sabe cuánto, de los primeros noventas, ¿no? De la primera, del primer lustro. Me acuerdo que estaba con un tío viendo un juego Miami-Detroit un domingo por la noche, este, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y lo ves, el arbolito de Navidad, me acuerdo, que yo volteaba a ver el arbolito y veía el juego, veía el, y así. Un, me acuerdo que hubo un pase muy bonito de, Marino medio roló y corrió, que ya no corría nada, fue, creo que fue en el 94, y le mando un pase a Troy Drayton y anota así como de 40 yardas. Son detalles que te acuerdas, no, por, no, no es porque te acuerdes aquí, sino por lo que sentiste, ¿no? Y eso aprovechen en este momento porque nos vamos a acordar en 10 años de estos momentos. Por más que seas tu a-hater, por más que seas tu a-lover, nos vamos a decir, ¿te acuerdas cuando íbamos 8-3 y le ganamos una paliza a Washington? Y luego le pegamos a Titans y luego le pegamos a los Jets. ¿Te acuerdas de eso? Sí, oye, qué buenas épocas, sí. No, y pues yo estaba trabajando en no sé qué empresa, y me ascendieron, o, o me corrieron, puede ser hasta un mal recuerdo, ¿no? Me corrieron, pero esto muy padre. Y este, y ese año me fui a Miami, fui a ver un partido, o, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va más o menos eso que les estoy eh, comentando, ¿no? Y disfrútenlo, disfrútenlo y cuídense, por favor. Y finalmente, Daniel Esparragosa dice... Felicidades a Miami por ganar la división... Porque los Bills vamos a ganar el Super Bowl. Todavía no se gana la división, Daniel. Y este los Bills... Pues primero que califiquen... Porque ahorita sí está medio complicado. Están jugando bien. Están jugando bien. Este Creo que los Bills... Contra... Descansan. Luego visitan a Kansas. Eh, Kansas creo que debe ganarle a Green Bay esta semana. Pero a ver... Green Bay está jugando bien también. Pero juegan en Kansas después va a estar bueno el tiro, y la defensiva de Kansas está creciendo, y luego reciben a Dallas, el escenario es difícil, si pierden esos dos los Bills, que no creo que pierdan los dos, pero supongamos que pierden los dos, se ponen 6-8, y para ese momento Miami debe estar 11-3, con tres juegos por jugarse ya serían cinco de diferencia, ya aunque los Bills nos ganen, y ganen todos, y nosotros perdamos todos, la división es de Miami, Miami no le tira la división ya, Miami la división, como dices, ya está muy próxima. Lo que no deben perder de vista es ser el sembrado número uno de la americana. ¿Por qué? Porque si eres el número uno, descansas una semana, tienes un partido en casa, y si ganas estás en casa también en la final de conferencia. Si Miami aspira al Super Bowl, tiene que hacer eso. De otra forma, no puede llegar al Super Bowl. Podrá llegar a la final de conferencia si es el sembrado dos. Y, pero ganar en Kansas, ganar en Baltimore, ganar una final de conferencia ya luce mucho más elevado hoy, a lo mejor en playoffs Miami se enracha y a ver quién lo para, ¿no? Como llegó Cincinnati al Super Bowl en su momento, ¿no? Hace dos años. Entonces digo, creo que por ahí va. Los Bills es un equipo bien, están jugando bien ahorita, pero pues, su coach no pide, pide tiempo fuera cuando no debe, ¿no? dice Ricardo Alonso Pérez, oye Gil, ¿va a haber visitas de ustedes al Buffalo Wild Wings en playoffs Sí, Todo, todos los Juegos de Miami hasta, hasta el Super Bowl, ahí nos vamos a ver Daniel Esparragosa en este descanso le daremos un golpe al head coach del y el coreback Allen, a enracharnos y llegar listos para playoffs a McDermott, yo creo que a McDermott hay que darle un jalón, Josh Allen ya está jugando a su nivel, y qué bruto, qué juegazo dio a Filadelfia, ¿eh? qué juegazo alguien decía por ahí este, no, ni digan, porque Gil va a pedir a Josh Allen a Miami pues sí, claro, Josh Allen tiene, imagínate a Josh Allen coachado por alguien como Darrell Bevel y McDaniel, y poniéndole un sistema favorable. No, hombre, o sea, es, es un coreback que yo quisiera coachar por su paquete de habilidades y de skills, o como se diga, habilidades, No, este, te lanza lo que quieras desde donde quieras, te hace jugar con las piernas, te puede manejar el RPO, te puede manejar un sistema tradicional, puede lanzar desde la bolsa, puede lanzar corriendo, te lanza el pase, el quick out de 4 o 5 yardas, te manda el escape, te manda el bombazo de 70 yardas uh, y lo pone en las manos, te manda una línea de 50, tipo lo que mandaba Marino. Y tiene movilidad, Marino ya no la tenía. Es más bien como él, güey. Hay que afinarlo, hay que afinarlo. Y cuando estuvo afinado, tuvo temporadones. ¿Y quién lo manejaba? Brian Daybol. Ahorita ya con este Joe Brady, antes con este cuate eh, Ken Dorsey, pues no, se, se perdió. Creo que se perdió el año y medio que estuvo con Ken Dorsey y ha ido bajando. Ahorita dos juegos con Joe Brady y de repente mira, ¡pum! Ya está otra vez en, en su nivel. O sea, a ese nivel está Josh Allen. Yo creo que Josh Allen no necesita muchos jalones de oreja. Nada más ha usado aquí y ya. Chécale esto. El cuate es es para ser un MVP no sé si esta temporada pero tiene el potencial de ser MVP mientras hermont no pida tiempos o sí pida tiempos pero bueno Sergio si García uh, dice los cinco deals de ensueño para los Dolphins que quisieras que ocurrieran antes de los playoffs pues no puedes hacer trades ahorita ya la época de trades ya ya pasó pero si, si vas a firmar a alguien, fírmate a Shaquille el linebacker. Nada más. Es, es el único que le falta a Miami. Dice por acá, Daniel Esparragosa dígale a mi hermano que le va a Miami, que invite a la comida y que no llore, porque Miami no, va, no pasará más que al divisional. Bueno, puede ser, puede ser. Digo, adentro cambian muchas cosas, ¿no? Pero, obviamente, este... Pues dile que, que se vale soñar. Mira... En Búfalo han estado en Super Bowls, en Búfalo, bueno, llegaron a cuatro y los perdieron seguidos. Eh, ya hace un dos, tres años estuvieron en la final de conferencia. Miami, no quiero decir los años, pero hace un buen rato que no está en ninguna de esas instancias. Buen rato. ¿No? Entonces, pues si ahorita existe la posibilidad, no no, no se la quites, es esto hermano, no seas así. Déjalo soñar y que se valga y pues ya el año que entra será otro borrón y cuenta nueva, a ver cómo le va a los Bills a Miami. Pero si ahorita Miami tiene la posibilidad... Déjalo, déjalo... No, no o sea... ¿Para qué le, le cortamos? Digo, que te invite la comida... Sí, está bien... Sí, exígele... Te pague... <ríe> pero bueno... Este... Pues, si, hasta donde llegue Miami... Y hay que apoyarlos... no Eso es lo que yo siempre he dicho... Y a lo mejor lo criticas en la semana... Y a lo mejor ves ciertas cosas... Pero el día del juego... Se transforma uno... Y así es como... Se, debes jugar el fútbol también en la semana te, te autoanalizas te criticas, tratas de mejorar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal eh, le haces caso a tus coaches trabajas más fuerte este, te rehabilitas, en fin, todo lo que tengas que hacer para estar listo el domingo y el domingo, si, si el miércoles te peleaste con alguien del equipo el domingo es tu mejor amigo a ese grado ocurren los cambios en el fútbol y eso es maravilloso entonces pues por ahí va y luego dice Ricardo Alonso Infiltrados en este programa. Bienvenido también en Rival. Saludos y suerte. No, hombre, Daniel es de toda la vida. ¿No? Entonces, este, siempre nos sigue en pausa y también luego se mete. Es que ahorita transmitimos por pausa y por Dolphins. Pero, pues no, no hay problema. Nosotros recibimos a todos. O sea, como siempre, Ricardo. O sea, como tú dices, ¿no? Bienvenidos y sí, totalmente. ¿eh? A veces se han metido algunos, que no es el caso de Daniel, pero se han metido algunos que dices, oye, pues, espérate, ¿no? O sea no, no viene al caso, no Refugio García, el número mágico para Miami es 4. sí, 4 de 6 dice Alejandro Vela hola Gil, tienes razón, al recordar esas épocas recuerdo ir a buscar los pocos productos que habían más o menos parecidos a los originales en centros comerciales, hoy que hay más chance, aprovechemos cierto, sabes que luego en Aurrera vendían cosas de la NFL en esas épocas, me acuerdo y yo fíjate, por ahí del 80. cuando acá después de que perdió el Super Bowl Miami me acuerdo que yo estaba, esa, ese año estaba en primera secundaria. Cuando acabó el año, de repente, así, después del último día, creo que fui a recoger mis papeles de que bueno, había pasado de milagro. <risa> y mi mamá me dice, a ver, acompáñame. Y nos metimos a un suburbia. Y de repente me dice, a ver, ven. Y en suburbia vendían chamarras de los equipos. Me compró una blanca de los Dolphins, que traía una franja naranja aquí, con tiritas verdes así alrededor. Esa chamarra la usé. No sé, no me la quitaba. Ya después, como dos, tres años después, pues yo, yo normalmente en los recreos o descansos largos, en la secundaria y la prepa, no comía. Entonces me daba a mi mamá mis 10 pesos, no sé cuánto era, y me lo guardaba, y, me lo, y diario me daba, no sé, 10 pesos. Me daban mi, por día para que yo comiera. Y nunca me lo gastaba. Entonces empezaba a ahorrar. Y me acuerdo que un amigo me dice, oye, voy a Estados Unidos, ¿qué, qué te traigo? Y le dije, pues no sé, déjame ver y empiezo a sacar. Junté 100 dólares. Digo, de, en pesos tenía el equivalente a 100 dólares. Creo que fue por ahí del 87, 88. Y le dije, ¿sabes qué? Tráeme. Le dije, no me alcanza. Quiero la chamarra starter de los Dolphins. Una verde que traía aquí como el jersey, los naranjas. Traía creo que el logo de la americana aquí. El logo de los Dolphins aquí nada más. Algunas atrás decían Dolphins, pero la mía no lo traía. Y además estaba bien forrada, era bien bien sabrosa. Otra vez Starter está regresando esas chamarras, pero le dije, quiero esa chamarra. Me dice, a ver, este me dijo, ¿sabes qué? En una revista le dije, es esta. Y me dice, pero vale 120 dólares. Y yo rogándole a mi mamá y a mi papá, préstenme 20 dólares, se los pago en un mes, una cosa así que ahorre, que no sé qué. Ya mi mamá me dio los 20 dólares y este cuate llegó con mi chamarra. No, no, no. Nadie me aguantaba. Era la original, la que usaba Dan Marino en los días de frío. Este, Shula no se ponía esa, pero así la que traían los jugadores, la starter, ¿no? Y que traía el logo naranja aquí en la, en la, este, en la muñeca. ¡Wow! ¿no? Yo, yo era feliz, ¿no? Feliz, feliz, feliz. Y ya cuando trabajaba y todo, pues pedía NFL shop mis, mis playeras, ¿no? Sobre todo las polo como esta, ¿no? Así, Esta me la compré en Miami por 10 dólares en un target, una cosa así. Pero este, de esas de oferta que están casi casi en una rejilla, ¿no? Y de repente, ah, que hay una pelea de los Dolphins! O vas a, en Estados Unidos vas al Pen y también encuentras unas cosas. Me compré unas pijamas como en 15 dólares una vez. Pero bueno, ya estoy debrayando. Pero a lo que voy es, ¿te acuerdas de cuando esas épocas, yo me acuerdo cómo ahorré para esa chamarra? Y cuando el cuate me dice, me voy para Estados Unidos, se le encargué lo Y creo que ni siquiera iba a Miami, iba a otro lado. Me dijo, pero, pues, si la encuentro, yo, no, no, haz lo que sea para encontrarla. Y el cuate me la trajo, me la trajo. Yo así como que, órale. Y, pues, estábamos chavos. No sé, no, no creo que tuviera ni 15 años, yo no sé. Pero, bueno, en fin. Amigos, cuídense, por favor. Nos vemos el domingo. Los que puedan ir al Buffalo Wild Wings, ahí disfruten de ese partido. Y eh, los que no, este, pues, nos vemos también acá por las redes. Recuerden que hay charla y recuerden que también abriremos alguna transmisión durante el partido. Así de que por favor, pues eh, de alguna forma échenle ganas y nos vemos eh, el domingo para disfrutar el triunfo número 9 de la temporada. Y dice Julio César Ortega, Gil ya, ya duerme, te pareces de 70 años. Mentalmente sí, soy como de 80. Eso sí, la verdad, eh, he tenido la fortuna de vivir cosas desde chavito con gente mucho más grande. Siempre he convivido con gente más grande. Y eso te, te ayuda mucho. Eh, recuerdo los trabajos. Yo llegaba, me acuerdo mi primera chamba, pues había puros editores grandes en la afición. Y grandes me refiero a gente de 50, 60 años, que es lo que yo tengo ahorita, ¿no? 50. Yo tengo 51 ahorita. Y, este, y llegué a la chamba de 22, 23 años y había algunos chavos de mi edad. Y todos, no, es que ese viejo decrépito y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo así como que, oigan, pues respeten, ¿no? O sea, pues hay que escucharlos. Y de repente, pues yo me acercaba a platicar con los señores grandes y les trataba de aprender no su, su forma de hacer periodismo. Digo, todos tenemos nuestras fallas y vicios, ¿no? Pero, oiga, ¿cómo le hago para esto? Hazle así, así, así. Ah, ok, mira, pues en su momento me funcionó y soy amigo de varios de ellos que todavía viven. Soy amigo de ellos. Y de los de mi edad, a lo mejor ya ni me hablo. Pero con los más grandes siempre he tratado de aprenderles. Eh, y, y buscarle, ¿no? Y, y a lo mejor eso me ha hecho ser un poco más, más viejo en mis pensamientos, ¿no? Y te, y te doy la razón, Julio César, y no 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 me causa problema, no me causa problema en ningún aspecto, porque también puedo convivir con los chavos de 16, 17, 18, puedo estar con niños, puedo estar... A veces, pues sí, obviamente hay choque generacional, ¿no? Pero este, la verdad es que la edad la trae uno en la mente nada más. Yo sigo viéndome el chavo de 23, 24 años que empezó a trabajar en los medios. Así me sigo viendo. Las canas, pues sí, ya se ven. Este, se cae el cabello, pues sí, no pasa nada, ¿no? Y todos pasamos por este proceso, ¿no? Entonces, pues, mientras se pueda seguir haciendo las cosas, hay que seguirlas haciendo, hay que seguir disfrutando, hay que tratar de, de aprenderle a los mayores, eh, también aprenderle a los de abajo, a los menores, me refiero, no de abajo, a los menores de edad. Eh, muchas veces traen otras ideas que nosotros, los viejos, también chocamos con ellos, ¿no? O sea, de repente dices, es que este cuate, este chavito, es un mocoso. No, 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 a ver, escúchalo. Entiéndelo. Y a veces traen ideas innovadoras que son hacia dónde debe ir el mundo. A veces, la mayoría de las veces no las traemos esas ideas cuando somos jóvenes. Pero hay muchas que dices, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Un presidente de la república? de 60 años, o prefieres un presidente de 36, 37, con ideas frescas, este, o sea, tienes que ver hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, el, el sexenio pasado, las elecciones, era el choque de Ricardo Anaya con Andrés Manuel López Obrador. Nos estabas hablando de agua y aceite y ninguno entendía al otro, ¿no? Creo que debe haber un término medio, ¿no? Pero este las ideas, ¿cómo se dice? Las energías renovables, etcétera. Lo mismo pasa en el fútbol. Hay que entender a McDaniel. Y por eso digo, su inmadurez, mientras no afecta al fútbol, puede que se la toleremos. Pero en el momento en que afecta al fútbol, aguas. Y si hace algún abuso de autoridad en cuanto a fútbol en Miami, pues hay que ir sobre él y decirle, esto no lo puede hacer aquí. ¿no? Si lo hiciste en San Francisco, en Cleveland, en Houston, o donde hayas estado, pues eso es otro rollo. Entonces hay que entender la inmadurez en dónde está. ¿no? Y repito, hay gente que, que se muere de 80 años sin haber madurado conozco viejitos que son inmaduros totalmente, y que dices, o sea, ¿qué edad tienes? o sea, ¿lo haces porque estás viejito? no, pero toda su vida fue igual y hay chavos muy maduros desde chavitos, entonces eh, va, varía, ¿no? entonces hay que ver la madurez cómo se da, nada más, ¿no? pero bueno, vámonos ya a dormir porque si ya quiero mi cocol ya me dijeron viejito de 70 entonces ya vámonos a dormir, Julio César un abrazo amigo y a todos los Dolphins, igual cuídense por favor. Nos vemos el domingo. Recuerden, como siempre, Fin's Up, del fin hasta el fin, ¿no? Algo así decían, sí, ¿verdad? Hasta, hasta morir, ¿no? Entonces, los Dolphins forever. Cuídense por favor, buenas noches, buen fin de semana, bye.